0: Herzlich willkommen zu einem neuen Interview und ich freue mich, heute Maruan von Finally Freelancing im Interview begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Maruan. Hi, Robert. Vielen Dank. Thanks for having me. Wir haben ja schon festgestellt, dass wir heute im Partnerlook unterwegs sind. Und deshalb dachte ich mir, starten wir diese Konversation ganz milde und ganz entspannt. Ich habe ja schon verraten, Gründer von Finally Freelancing, Willst du jeden Hörer oder Zuschauer vom Podcast mal kurz abholen, was dahinter steckt, was man sich da vorstellen kann, was ihr so tagtäglich hinter den Kulissen tut?
1: Yes. Funny Freelancing ist eine Beratung slash Coaching für Freelancer aus der kreativ-, digital- und IT-Branche. Und genau, wir helfen den Freelancern. Also wir haben zwei Offer, das Frontend-Offers, denen auch sechsstellige Monatsumsätze zu helfen. Und das andere mhm. Offer, was wir haben, ist dann Leute von der Solo-Selbstständigkeit ins Unternehmertum holen oder Unternehmer mit kleinen Teams dabei zu helfen, auf eine Million zu skalieren. Genau, das ist das, was wir machen. Das habe ich 2020 gegründet und mittlerweile sind wir ab morgen zwölf Leute, jetzt noch zehn Leute. Glückwunsch.
0: Ja, das sind ja auch erstmal so bold Statements. Ne? Da freue ich mich natürlich gleich ein bisschen rein zu zoomen. Yes. Und wir gehen ja auch ein paar Tage zurück, muss man sagen. Ich erinnere mich noch, dass es bis zu Mindspace zurückgeht. Ne? Hat nicht da eigentlich alles auch bei dir angefangen? Ich, ich kann sogar noch weiter zurückgehen bei uns, Robert.
1: Stimmt. Ähm, ich weiß noch. Ich, ich erinnere einen Abend am Schanzenpark in Hamburg, wo wir auf der Wiese saßen und da waren ein paar Leute dabei. Ich glaube, da war auch Timo Stimmt. Eckert dabei. Da war eine Crew yeah. dabei. Und ich dachte, ja. und da habe ich dich zum ersten Mal kennengelernt, ich glaube, das war 2017, 2016. Ja. Und ich dachte, wer ist dieser grinsender Typ, weil du immer so vor dich hingegrinst hast. <lacht> als wenn du da schon irgendwie so gedacht Was hast. Was los boah, mit ihm? Ich will würd, ich würde noch so mein Ding machen. Da war ich halt, das, das war da war ich mitten in meiner Freelance-Zeit. Da war ja. ich noch der UX-Designer. so Und da ja. haben wir miteinander ein bisschen connected. Und dann, haben wir im Mindspace, sind wir uns immer über den Weg gelaufen, Dann habe ich immer gesehen, dass, dass du da durch die Gegend gelaufen bist und du hast mich halt auch ja. mal
0: gesehen, dass war im zweiten dritten Stock irgendwie Mindspace im, in Hamburg ja. auf Rödingsmarkt. Witzig, ey. Und sag mal, du hast sozusagen diese Zeit und ich glaube, das war ja auch wahrscheinlich die beste Ausgangssituation, um mit eurem Projekt und was wir heute macht auch sozusagen, dass du es selber gemacht hast, Freelancing, ne? Hol mich mal ab. Also ich muss sagen, mit Freelance hat tatsächlich unbefleckt. Ich stelle mir da immer jemanden vor, yes. der irgendwie Kreativ- und Agenturdienstleistungen irgendwie übernimmt für Firmen oder so. Wie ja. sieht so der Alltag und wie sehen so die Aufgaben von einem klassischen Freelancer aus? Also Freelancer ist eigentlich
1: Freiberufler rein. Fachlich ist ein Steuerberater, ein Anwalt, ein Arzt, eigentlich auch ein Freiberufler. Ah, Aber ja. ähm, wenn ich von Freelancern spreche, spreche ich von Professional Services und das in den, also das heißt wirklich, und das in den Feldern Design, Development, Marketing, weil das Bereiche sind, in denen ich selbst tätig war und ein Freelancer ist eigentlich, ähm, statt ein Gehalt von einem Arbeitgeber zu beziehen, ist er selbst frei unterwegs und wird mhm. dazu gebucht und gerade Freelancer sind häufig sehr gut fachlich, sind mhm. Fachexperten, und, mhm. ähm, werden dann für bestimmte Projekte dazugeholt, ähm, das gängige Ding bei Freelancern ist, dass sie dann über Stunden gebucht werden. Wenn das Leute sind, die direkt mit Endkunden arbeiten, das kommt auch natürlich auf den Bereich an, dann hat man es auch, kann es auch vorkommen, dass sie Ergebnisse verkaufen. Beispiel, typischer Webdesigner mhm. macht dann, ich gebe dir die Webseite mit Design und das und yeah. das, das beinhaltet das, das kostet nicht kostet dich 11.000 Euro. Und ein Programmierer, der jetzt sechs Monate für ein Projekt dazu gebucht wird, ähm, da ist häufig ein Recruiter zwischen, der hat dann seinen Stundensatz und ähm, macht das dann so mit dem. Das ist so, ja, Freelancer High-Level.
0: Ja, was hast du denn in deiner Zeit gemacht als Freelancer und wie bist du dazu gekommen? Was, was hat denn der Maruan eigentlich davor gemacht? Da ist noch auch ja. eine Lücke bei mir, was du da getrieben hast. Ja, ich mache mal schnell Durchlauf. Ähm Gerne.
1: 2007 bis 2011 Kommunikationsdesign studiert an der Kunstschule Wandsbek in Hamburg. Mhm. Ähm, dann nach dem Studium ich, wurde ich aus meiner Werkstudentenstelle direkt übernommen und habe ganz mhm. viele WordPress-Websites geschrubbt und ein bisschen Frontend-Entwicklung gelernt. Ähm, mhm. Nach ein, zwei Jahren habe ich gemerkt, ich bin ein ziemlich schlechter Festangestellter, weil ich dachte, <lacht> <lacht> Moment mal egal wie fleisch, fleißig ich bin, <lacht> am Ende des Monats bekomme ich das gleiche Gehalt. <lacht> und das war so für mich so, Hä, okay. und ähm, war dann echt frustriert, weil ich einen sehr repetitive task hatte sozusagen und am Ende bin ich sogar so weit gegangen, dass ich auf eine Mr. 70 Stunden Woche, bin ich auf eine 30 Stunden Woche zurückgegangen und habe meinem Chef gesagt und habe das gerockt, als ja. es noch nicht Trend war. Ja. Und dann habe ich immer mit dem Gedanken gespielt, machst du dich selbstständig, machst du dich selbstständig, machst du dich selbstständig, machst du dich selbstständig. Und Ehrlicherweise wurde mir die Entscheidung abgenommen. Ich war gar nicht so mutig, ich gesagt habe, ich mache mich jetzt selbstständig, sondern yeah. die Firma hat die Türen geschlossen und musste alle entlassen. Und Crazy. Ich dachte, okay, das war Ende 2014 und ich dachte, ey, warum, was wenn ich jetzt, wann wenn ich jetzt? Und habe mich dann selbstständig gemacht. Und dann habe ich so weiß und so Bauchladen. Ich habe gesagt, wenn du eine WordPress-Website willst, mache ich dir das, ich konnte <lacht> gut designen, ich kann auch Designs machen. Wenn, yeah. <lacht> Throw it at me so, gib mir ein Problem, was im in etwa in meinem Fachbereich liegt und ich löse das. Mhm. Und am Anfang hatte ich so den Hype und ich dachte, oh mein Gott, ich, Leute zahlen mir jetzt 30, 40, 50 Euro die Stunde. Leute, die woanders arbeiten, kriegen 10, 15 Euro die Stunde. Mir geht's ja voll gut. Das war so mein, weil ich habe damals ja. eine und Ei verdient als Festangestellter. So. Also, also das war echt nicht viel, was ich da verdient habe, weil ich halt direkt gerade Berufseinsteiger war. Und dann bin ich so in dieses, habe gemerkt, dass ich ziemlich viel gearbeitet habe. Am Wochenende konnte ich nicht aufhören zu arbeiten, war sehr gestresst, habe so 70 Stunden Wochen gehabt und habe gemerkt, Okay, du wolltest eigentlich selbstständig sein, und um freier zu sein, aber du arbeitest eigentlich noch mehr, <lacht> bist yeah. gestresster und hast ein bisschen das Gefühl von, du bist im Cockpit, aber es war echt viel Stress, Existenzängste und das, das war so, das war sogar die Zeit, als wir uns gerade kennengelernt haben, also als wir uns, wir waren hier, damals waren wir noch nicht so connected, so, aber das ähm, war die Zeit, als, als wir uns über den Weg gelaufen, sind. da hatte ich noch Augenringe
0: bis nach Mappen, hatte wirklich... Da also, brannte auf jeden Fall spät nachts noch das Licht im Büro. Na, genau, also ja. ich war
1: auch jemand, der immer konstant im Büro war und immer so. Ja. Und es ist nicht schlimm, wenn man das macht, aber ich habe gemerkt, ey, am Ende des Jahres, nach irgendwie 70-Stunden-Wochen, habe ich irgendwie 50.000, 60 60.000 Euro gemacht und war so gestresst ja. und bin dann beim Arzt gewesen und habe da echt, also mir ging es halt nicht gut. Und er meinte, ey, erfahre Ihre Testosteronwerte sehen nicht so gut aus, Sie sind ziemlich gestresst. So, entweder sie ändern was, das machen sie nur, weil sie jung und gesund sind, weil ich bin halt so ein Freak und nimm diese Werte und er meinte, entweder sie ändern was oder äh, sie gehen zurück in die Festanstellung und dann habe ich angefangen, mich ein bisschen mit Vertrieb auseinanderzusetzen, mit Positionierung auseinanderzusetzen und bin dann in die Richtung UX gegangen ja. und habe das so ein bisschen für mich gemeistert und fast forward 2019 habe ich dann irgendwie mit 30, 40 Stunden in der Woche 150.000 Euro Jahresumsatz gemacht und dann kamen Leute aus meinem was? Umfeld. Maron, wie geht das? Wie schreibst du ein Angebot? Was ist, wenn der Kunde das und das sagst? Wie gehst du da ins Telefonat? Und da habe ich gesagt, ja, mach ein Angebot mit doppeltem Boden, achte da und da drauf. Ja, okay, versuche ich mal. Und dann kam immer ein, zwei Wochen später der Anruf, ey, das hat super geklappt, kann ich dich zum Essen einladen? Da meinte ich, klar. <lacht> und als das immer wieder sich wiederholt hat, was heißt immer wieder, das war dann irgendwie eine Handvoll Mal, meinte ich, Moment mal, immer wenn ich mit Leuten rede, rede ich über Business. Wie wäre es, ja. wenn ich dafür bezahlt werde? Aha. Und das war dann so mein, meine Entscheidung, das war Ende 2019, war ich mit Celina, waren wir mit den Camper auf einen Kalifornien-Trip, sind wir durch die Nationalparks der Staaten yeah. und ich habe mir dann runtergeschrieben, ey, ich gehe All-In 2020 und gründe die Final-In-Freelancing und mache eine Beratung für Freelancer, in der ich genau diese Transformation ich, für Freelancer bewerkstellige und so ist die Final-In-Freelancing entstanden.
0: Geile Transformation auch, ne? also auch durch sozusagen, dass Leute danach gefragt haben und ja. das ist ja tatsächlich, wenn man auf die richtigen Quellen gefühlt gestoßen ist und sich ein bisschen schlau macht zum Thema Positionierung und auch Vertrieb und Angebot und so, dann, dann braucht es seine Zeit, um am Ende ein Product-Market-Fit und so zu bekommen. Aber ich erlebe das auch immer wieder im Alltag, dass ich denke, krass, wie blank viele Leute eigentlich beim Angebot sind ne? und was für ein gigantischer Hebel das ist. Ne? Das darf man, glaube ich, gefühlt in der Vermarktung immer nicht erzählen, weil es irgendwie das unsexieste ja. Thema ist. Aber ich habe auch immer das Gefühl, bei den meisten klemmt irgendwie das Angebot, ne? weil alles andere hinten raus irgendwie so super entscheidend ist. Ne? Das stimmt. Eine Sache
1: ist da auch noch. Ähm, muss man bedenken, es ist extrem schwer, sich an den eigenen Haaren aus dem Sumpf zu ziehen. Ja. Das ja. heißt, das kennen wir ja auch selber, das heißt, man sieht das manchmal selber bei sich viel schwieriger als bei anderen, weil du diesen ja. Blick nicht hast und alleine, ich sage mal, Wissensbeschaffung ist in mhm. der heutigen Zeit selten das Problem. Das, das stimmt. Problem ist, weil das Wissen gibt es da draußen, überall. Das ja. Problem ist, ähm, Confidence in den Lösungsansatz zu haben. Mhm. Weil Lösungsansätze ist, ich bin hyped, ich versuche den Lösungsansatz, aber die, die ah. Action und ergebnis -Cycle sind häufig so lange ja. auseinander, dass ich nicht Dass das man Durchhaltevermögen das gar nicht mehr verknüpft Genau. Ja. Und du ja. hast auch nicht das Durchhaltevermögen. Dann kommst du und besonders so Selbstständige, Schei ja. dann in drei Wochen hast du das andere Shiny-Object und bei dem anderen hast du schon längst aufgehört und hast das gar nicht iteriert. Und das ja. ist eine Sache, die, bei, die, die ich bei mir beobachtet habe und bei vielen anderen beobachte. So.
0: Ja, yeah. hey, umso cooler, dass du dich da sozusagen rausgezogen hast aus diesem Thema, weil das ja wirklich am Ende alles vereinfacht eigentlich. ne? Weniger Stunden wahrscheinlich, du verdienst mehr am Ende, du hast eine klare Spezialisierung, Leute können auf dich zukommen, wissen für welche Themen du der Ansprechpartner bist. irgendwie. Was denn, hol mich mal so ein bisschen ab, ich bin jetzt sozusagen Freelancer, ich würde jetzt, was weiß ich, anfangen LinkedIn-Posts zu schreiben für Leute ne? für, und würde pro Post irgendwie bezahlt werden und das läuft so mau. Na Also irgendwie mache ich so für jede Branche was, ich mache für jeden was, arbeite wie die Hölle auch am Wochenende, aber am Ende bleibt irgendwie nicht viel übrig. Na? Was würdest du denn mit mir machen? Du bist Freelancer und machst LinkedIn für Leute?
2: Mhm.
1: Ja. Ähm, in der Regel sind das, also viele Leute fangen erstmal an und sagen, ja, ich mache das und das ist mein Stundensatz. Ja. Ähm, und. In der Regel ist es so, dass die gar nicht, also dass die Wenigen sagen, ich mache dann LinkedIn, sondern die sagen, ich mache Texten, ich mache dann, ah, okay. mach dann noch das und ich mache auch noch das das Genau, yeah. also die die haben dann die dann sagen, dann ist ja LinkedIn texten. schon halb
0: spezialisiert, ne? Stimmt. Genau, ich bin Texter, ja,
1: perfekt. Genau, ja, ist ein gutes wir, gehen, Beispiel. wir gehen gleich ja. nochmal mal darauf ein, aber in der ja. Regel fängt das ja so an. Ich kann ganz gut Texte schreiben, da kommt so, ja. ich kann irgendwie Marken, Kern, Wording so erstellen, ja. das das kann ich ganz gut. Und der gängige Freelancer ist eigentlich wie ein Gemüsestand, wo er sagt, guck mal, das sind die, das sind die Dinge, die ich habe. Fick dir was ja. raus, lieber Kunde. Und der Kunde ja. kommt, nimmt eine Gurke in die Hand, nimmt einen Apfel in die Hand und sagt, das ist ganz gut, das ist ganz gut, dass das Problem ist, wenn die Kunden anfangen, jetzt in eine Straße zu gehen, was voller Gemüsestände ist, der nächste Stand oder die Chance ist ein anderer Stand. Eine Gurke hat, die günstiger ist, ist höher. Um, ja. Genau. Es gibt immer, in der Regel gibt es immer einen Idioten, der es günstiger macht. So. Ja. Punkt. Alleine, wenn jemand 22 ist, im Keller noch bei seiner Mama wohnt, für den <lacht> sind 1.000 Euro im Monat, sagt er, geil, so. Ein anderer Freelancer yeah. oder eine Freelancerin, die irgendwie Mitte 30 ist, Family hat, die sagt, 1.000 Euro, ich kann davon nicht überleben. Das heißt, yeah. da fängt das schon mal an, dass ich sage, fange an, den Kunden an die Hand zu nehmen. Mhm.
0: Hast du Frage? Du, du nee, ich habe ne? verstanden, sozusagen ja. an die Hand zu genau. nehmen und ihm wahrscheinlich zu leiten, sozusagen, was er braucht, richtig? Verkauf kein, mach deinen Obststand zu.
1: Weil mein, mach dein Gemüsestand zu. Was du machst ja. jetzt. Du schaust in, die, in das Gemüse, das du verkaufst, und dein Obst an und guckst und sagst, ganz ehrlich, sind meine Gurken wirklich so gut, wie ich immer glaube? Was ist denn davon gut? Was geht am meisten immer weg bei mir? Immer, ja. wenn jemand ähm, immer wenn jemand bei mir Avocado gekauft hat oder die Wassermelonen, sind die richtig halt. Die sagen, oh, das war so ah. lecker, das war ja. so gut dann verkauf das ganze andere nicht mehr, weil wenn du das verkaufst, bist du in der Vergleichbarkeit. Mach richtig geile Guacamole mit einer Secret Sauce yeah. <lacht> und mach irgendwie, ähm, mach irgendwie, keine Wassermelone Wassermelonen mit was anderem noch. Und dann mhm. bietest du es nur Leuten an, die sagen, boah, ich hätte jetzt richtig Hunger auf Guacamole. Im übertragenen yeah. Sinne fängst du jetzt an zu sagen, Beispiel bei den Texten, sage ich, okay, es muss ein Markt sein, der mindestens stabil ist oder wachsend. Mhm. Weil es kommen dann Leute, die sagen, ja, äh, ich ich, ich mache richtig gute Layouts für Print und da ist es extrem schwer. Dann sage ich, ey, das ist ein Markt, der jährlich um 20, 30 Prozent schrumpft. Wenn du jährlich um ja. 20, 30 Prozent wachsen würdest, das heißt, du bist sehr gut, bist du Break-Even. Ja. Viele Leute verstehen nicht, dass beim Pokerspielen meine Gewinnchancen vor dem eigentlichen Spiel bestimmt werden. Und das hat damit zu tun, ja. an welchen Tisch setze ich mich. Wenn oder ich Punkt. an einem Tisch mit extrem guten Leuten bin, Chance mhm. A, dass ich verlieren werde. Das heißt, ich bin an einem Tisch mit einem sehr schlechten Markt, ja. wo ich in einem competitive Markt bin, wo andere Marketing-Manfreds und andere ähm, <lacht> drin sitzen, und sagen, ich bin 50, ich mache Print und die, so, das heißt, ich würde dann an einen Tisch gehen, wo ich sage, okay, was ist ein wachsender oder ein stabiler Markt? Mhm. LinkedIn, probably, mhm. da mhm. geht viel Party ab. Cool. Ja. Ähm, dann gucke ich, jemand, der Buying-Power hat, jemand, mhm. der... Kaufkraft hat. Woran mhm. kann ich das sehen? Das ist, du kannst einfach gucken, wenn ich jemanden Ergebnisse bringe, müssen die Ergebnisse, die ich ihm bringe, ein Vielfaches von dem sein, was ich für die Ergebnisse verlange. Mhm. Wenn jemand jetzt so ein bisschen Hobby-LinkedIn macht, dann sagt er ja, okay, Schwierig. was wenn das, wenn ihr mir ja. ein, zwei Posts in der Woche macht? Wenn jemand sagt, ey, ein Neukunde bedeutet für mich 10.000 Euro, dann sage ich, cool, wie viele Neukunden hast du denn im letzten Quartal über LinkedIn gewonnen? Drei. Wie viele Impressions waren das auf deine LinkedIn-Posts? 100.000. Mal angenommen, ich schaffe es, dich auf 300.000 Impressions zu bringen. Wäre das dann richtig, wenn wir sagen, statt drei Neukunden hast du dann Neukunden neun Neukunden? Ja, eigentlich schon. Jetzt lass mal pessimistisch sein. Lass mal sagen, dass du nicht das verdreifacht, sondern nur ähm, sondern nur verdoppelt. Dann ist du sechs Neukunden. Ja. Das wären 30.000 Neugeschäft. Ja, stimmt. Cool, heute ist ein Glückstag. Drei Monate <lacht> LinkedIn-Begleitung. Ich begleite dich, das kostet 6.000 Euro. Yeah. Und jetzt habe ich auf einmal mein mein, 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 mein Copywriting und das, das heißt, so spielt das dann zusammen. Dann kommen noch ganz viele, ich viele will nicht aber ganz viele Ebenen, ne, wie, wie believable ist meine Aussage dir gegenüber? Dann sagst du Cool yeah. Marwan, für wen hast du das denn schon alles gemacht? Mhm. Das heißt, je mehr Leute ich hinter mir stehen habe, mit denen du dich identifizieren kannst,
0: desto dann besser, kannst, ne?
1: dann, desto besser. Wenn ich noch keine ja. Leute habe, dann muss ich sagen, heute ist ein Glücksfall, Tag, du bezahlst mich erst, wenn ich dir die Ergebnisse gebracht habe. Verstehst du, dass ich so in Vorleistung oh, eine Case gehe? Case Study auf,
0: richtig? Genau. Ja, ja. Das Beispiel gefällt mir extrem gut, weil tatsächlich auch, wenn ich was weiß ich auf LinkedIn gehen würde, würde ich wahrscheinlich das, was du gesagt hast, hochrechnen. Oder man könnte ja wirklich auch in Werbeanzeigen zum Beispiel denken und sagen: Ich spezialisiere mich, ich bin der Copywriter für Werbeanzeigen irgendwie auf LinkedIn. Und schon ist man ja gefühlt komplett aus jeglicher Vergleichbarkeit raus. Es ja. wird irgendwie super messbar, was das Ding bringt. Und das ist ein schönes Beispiel. Diese Power zu zeigen und auch an den richtigen Pokertisch sich am Ende zu setzen, na, wo du wahrscheinlich der einzige bist, der spielt, na, der gefühlt dann wahrscheinlich nur gegen die Bank spielen muss und irgendwie dadurch gewinnt. Na, das ist ein schönes Beispiel. Ja.
1: Das ist super.
0: Also ich, ich, ich sehe das selber wieder. Ich arbeite jetzt
1: nicht viel härter, als ich damals als Hand in den Mund Freelancer gearbeitet habe, als das so hart war. <lacht> Verstehst du? Also wirklich in den ersten ja. Jahren. Aber ich habe einen ganz anderen. Also ich sitze an einem ganz anderen Tisch. Und merke halt, das war für mich so ein Learning und auch an alle, die zuhören. Struggle und Grind ist gut, man muss durch bestimmte Dinge durch, aber manchmal muss man auch bereit sein to walk away from it und zu sagen, ey, ich suche mir jetzt einen neuen Tisch. So, ja. Weil wenn ich sehe das bei so vielen Leuten, wenn die an einem anderen Tisch sitzen, merken die, ey, das ist so viel einfacher. Die verkaufen auf einmal kein Nice-to-have
0: ja. mehr. Ey, das ist so witzig, dass du das sagst, weil ich erinnere mich an so einen Vortrag von Steven oder so, wie hieß er, bei Funnel Hacking Live in Amerika. Und er meinte, er hätte B2B, -Daw nee, er hätte Door Sales gemacht, ne, und wirklich in so einem, so einem ärmeren Viertel und hat irgendwie Zeitungen oder so vertrieben, ne, und hat... Geknüppelt bis zum Anschlag irgendwie 80 plus Stunden und hat auch ein paar verkauft, hat am Ende auf seine Provision geguckt und meinte, Alter, für das Geklopper kriege ich das bisschen Provision. Und dann meinte halt irgendwie sein Mentor so, ja, Alter, du bist im, Falten, im falschen Stadtteil. Du musst halt dahin gehen, wo die Reichen ja. sind. Ne? Und dann hat er nur den Stadtteil gewechselt, hat weiterhin seine Arbeitsethik irgendwie an den Tag gelegt und hat er einfach die x-fache Provision mit dem gleichen sozusagen Aufwand. Ja. Und das ist so ein schönes Beispiel dafür, dass wirklich die Anzahl der Stunden, glaube ich, nur am Ende dich vielleicht dahin bringen kann, irgendwann dahin zu kommen, dich an den richtigen Tisch zu setzen. Ne? Aber gleichzeitig ja. merke ich das zum Beispiel auch in unserem Fall, dass jetzt die Tage wir so ein bisschen von Social Selling im Sinne von uns gedanklich einfach lösen, weil wir einfach gemerkt haben, dass in Vermarktung einfach eine unglaubliche Power steckt, Wir über die Jahre extrem gut da drin geworden sind, auch gerade sowas wie LinkedIn-Werbeanzeigen. Aber ich innerlich auch merke, es ist nicht leicht, so einen Tisch zu verlassen, der gut funktioniert hat und zum nächsten Tisch irgendwie zu gehen. Und insofern ist es umso cooler, wenn man dann jemand an der Seite hat, Na, in deinem Fall, der diesen Prozess auch irgendwie begleiten kann und sagen kann, guck mal, wenn du an den nächsten Gehst, guck auf jeden Fall die Sachen an, damit man da einen Schritt nach vorne macht. Ne?
1: Ja, was mir auch da einfällt, bevor man einen Gang höher schaltet, ist immer erstmal Leerlauf. Das heißt, die Transitioning-Phase <lacht> ist auch immer so ein bisschen, also, ich könnt ja. noch
0: ein paar Sprüche einstellen. <lacht> <Aber, lacht> es gefällt ja, mir du, sehr gut. So also, das mit dem Gemüsestand, wie weit du das getrieben hast, das war schon beeindruckend, Baron. <lacht> <lacht> also, das
1: halt einmal, bevor man einen Gang schaltet, ist immer erstmal Leerlauf und es gibt einen Ausdruck dafür, mir fällt ja gerade nicht, nicht ein. Und dass es äh, ähm, je länger man eine Sache gemacht hat, desto mehr, desto schwieriger ist es, sie fallen zu lassen. Deswegen führen viele Menschen unglückliche, ne? ja, ja genau, ja. Leute ja. in einer unglücklichen Beziehung, die schon sechs, sieben Jahre geht, aber wir haben schon so viele Erinnerungen, aber wir ja. haben das und das. Ja. So, so wo ich so denke, aber das ändert nichts daran, dass es so genau Sunkos und das hat, haben ja. auch viele das Gefühl. Aber den Kunden vor vor zwei Jahren hatte ich nie bekommen wenn ich Social Selling ja. nicht gemacht hätte. Ja, aber wenn du jetzt Social Selling weitermachst, was heißt das an Opportunitätskosten, die ja. du zukünftig hast, und an Opportunität, die du nicht wahrnehmen kannst, weil es vielleicht ja. keine anderen großen Player
0: gibt mit deiner Erfahrung in LinkedIn Ads? Ja, so. Und das ist so, ja, das ist so verrückt, weil man die Geschichten auch immer von großen Playern irgendwie hört, dass sie, was weiß ich, das und das Angebot gedroppt haben, um das nächstgrößere sozusagen zu launchen. Und rational liest man diese Sachen immer durch und denkt sich so, ja, let's go, genau so muss man es machen. Wenn man dann aber in der gleichen Situation ist, man so genau wie du das sagst, oh shit, ja. jetzt kommt bestimmt erstmal Leerlauf. Das wird ja. erstmal dauern, bis das wieder Traction irgendwie bekommt. Und man ist ja, es gibt ja diese vier Phasen von Kompetenz und ich habe das Gefühl, man kommt auch irgendwann hin so, dass diese unbewusste Kompetenz irgendwie, also du weißt nicht mal mehr, dass du in Sachen gut bist. Ich ja. merke das jetzt zum Beispiel in den letzten Wochen habe ich wieder ein paar Vertriebsgespräche einfach geführt mit Interessenten und ich dachte mir so, ich kann das nicht mehr. Ne? Ich habe das jahrelang nicht gemacht, ich hatte immer Leute, die es übernommen haben und habe die Gespräche geführt und dachte mir so puh es funktioniert noch ne aber man hat sich nicht mal mehr daran ja. erinnert wie gut das eigentlich funktioniert ne ich, ich weiß und auch das ist und so irgendwie so ein bisschen wo man Angst hat ey ja vor, dass man das echt ey, verlernt hat
1: dachte ich ja auch habe ich dir auch gesagt ich habe nie das Gefühl dass ich gut im Vertrieb bin weil ich das ja. nicht habe das nicht so <lacht> weißt du und ja. man vergisst das dann irgendwann dass man dass man dass man diese Dinge hat aber auch an alle die zuhören, Wirklich, es lohnt sich. Natürlich muss man das auch, das kann auch, in die gehen, wenn ich Hose gehen kann, jetzt irgendwie. Aber ich, der Ansatz ist halt einfach wirklich, wohin will ich und schaffe ja. ich mit meinem jetzigen Vehikel überhaupt dahin zu kommen. Wenn jemand sagt, ja. mir ist es super wichtig, 10.000 Euro im Monat zu verdienen, aber ich will auf jeden Fall häkeln. Ja. Viel Spaß damit, 10.000 Euro im Monat zu verdienen. So, das heißt, du musst, du musst ein Vehikel haben, was capable ist, dich dahin zu bringen. Und das ist halt super wichtig. Ja.
0: ja. Guck mal, Maruan, ob du noch dein Mikrofon ausgewählt hast. Du klingst auf jeden Fall ein bisschen anders als vorher, ja, damit wir da richtig ja, unterwegs sind kurz, weiterhin. Ja. Und, ich
1: weiß nicht, warum mein...
0: Aber in der Zwischenzeit fülle ich die Lücke, denn tatsächlich ist das, was auch immer wieder passiert, beziehungsweise was so ein Spruch, der mir auch unglaublich viel gebracht hat, ist dieses, was dich dahin gebracht hat, wird dich nicht dorthin bringen. Ne? Also was dich, was weiß ich, zu ersten Millionen gebracht hat, wird dich unwahrscheinlich zu zehn Millionen bringen. Ne? Klar gibt es die Fälle, dass man irgendwas trifft, was genau das Vehikel ist, was dich auch am Ende vielleicht zu 100 Millionen oder so bringt. Ne? Aber dass man das ja immer abgleichen muss und ich glaube gerade am Anfang, guckt man noch gar nicht so weit, weil man sich gar nicht vorstellen kann, dass es einen auf gewisse äh, Höhen sozusagen bringt. Aber so umso mehr man darüber nachdenkt, merkt man halt auch, hey, das wird schwierig, das auf die nächste Ebene zu bekommen. Und das ist tatsächlich das, was ich auch gemerkt habe, dass mit den Sachen, die wir jetzt gemacht haben, das unglaublich schwierig wird, wenn ich darüber nachdenke, echt mal irgendwann auf zehn Millionen irgendwie zu wachsen, dass das wahrscheinlich nichts werden wird. Und dann fängt automatisch dieser Prozess an, ey, was kann ich machen, wo habe ich einen größeren Hebel, was du gesagt hast in unserem Markt auf jeden Fall Werbeanzeigen, einer der größten Hebel, den man haben kann. Umso mehr Geld man reinschmeißt, desto mehr kommt bestenfalls hinten raus. Ne? Aber ja. das muss man auch immer erstmal mal realisiert haben, sozusagen, wo man am Ende hin will. Ne?
1: Das, was dich an, an, das, an dein jetziges Ziel gebracht hat, bringt dich nicht. Da muss man auch umdenken. Das ist auch super schwer, dass man, ich versuche mich auch immer regelmäßig rauszuholen zu sagen, okay, versuche jetzt mal einfach nach anderen Spielregeln. So, bis eine Million ja. ist auch sehr viel Hustle, Grind, ich muss das selber machen. und für mich persönlich, unser, unser nächstes Ziel sind auch irgendwie 10 Millionen Jahresumsatz. Jetzt analytisch nicht, dass wir jetzt nowhere near wären, aber ich weiß, <lacht> dass es in ein zwei Jahren in, in Reichweite sein wird. Und da ist eher das Thema, wie bekomme ich gute Talente, die in, 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 in meinen, also die gute Entscheidungen treffen, weil du kannst nicht mehr alles
0: selber machen, sondern wirklich gute Talente, ja. die gute Entscheidungen treffen so. Und das ist so verrückt. Tatsächlich habe ich das auch aus den Gesprächen, die wir so abseits geführt haben, so von dir so extrem mitgenommen, weil ich dachte so, ich glaube wirklich der Hassel und du machst alles fachlich und gerade als Gründer nimmst du ja wirklich am Anfang so gefühlt alles mit. ne? Und irgendwann kommt dieser Moment, dass du bestenfalls für alle Positionen einfach gute Leute hast. ne? Und ich glaube, es ja. hat bei mir auch unglaublich lange gedauert zu verstehen, sobald du eigentlich einen guten Business Case hast, der irgendwie funktioniert ist dein Job eigentlich wirklich die Position richtig zu besetzen und die Maschinerie wirklich irgendwie so hinbekommen, dass sie weiter wachsen kann mit den richtigen Leuten. Ne? Und ja. das, glaube ich, echt nicht einfach ist, auf diesen Schritt wahrscheinlich zu gehen, das kannst du vielleicht auch so ein bisschen berichten aus dem, was man fachlich jeden Tag früher gemacht ja. hat, was, glaube ich, auch eine gewisse Sicherheit gegeben hat, hinzu, du redest wahrscheinlich nur noch einen Großteil mit vielen Leuten aus deinem Team uh, und das ist deine Aufgabe, dann noch richtige Leute zu finden. Ne? Ja. Also, guter Punkt. Ich muss ehrlich sagen, ähm, Bist du froh, es alles los zu sein, oder? Nee,
1: ich bin es gar nicht alles los. Das ist die ja. Sache. Das ist okay. wirklich, ich würde gerne jetzt hier mit dir interviewen und sagen, ey, Robert, ich könnte jetzt, äh, drei Monate. Cayman Islands incoming, ja. Genau. So, das ist nicht der Fall. Und ich habe mir auch deswegen jetzt, äh, total honesty, habe ich mir auch deswegen schon die Finger verbrannt. Und das war ein sehr, ja. sehr, sehr spannendes Learning, weil, um, grundsätzlich sind die Leute, oder mein Eindruck ist, dass die Leute in diesen Bereichen zwei Camps sind. Oder ich will gar nicht von mhm. den Leuten sprechen, von mir. Ich meine, sind zwei Camps. Entweder ich muss alles selber machen, mhm. oder, und dann habe ich Bücher in die Hand bekommen und meinte, warte mal, du bist Unternehmer. Ein Unternehmer. Du machst sollte, einfach gar nichts mehr. <lacht> du darfst operativ nicht tätig sein. Du musst nur auf das und das und das und dann läuft das von yeah. alleine. Und das war 2021. Das heißt, es lief gut an, wir hatten Sales, ich brachte Sales, mir angeschrieben. angestellt ich so. Geil, Sales Team eingestellt. Wir haben unser Assessment gehabt und so. Los, los geht's. Viel Spaß beim, beim Neukundengewinn zum Sales Team. Hab mich rausgezogen. Monat für Monat gingen die Zahlen unter, gingen die Zahlen runter. Und ich habe immer ich so Marketing, läuft doch. Wie waren die? Ja, Leads waren nicht gut. Ja, das ja. war nicht. Ja, das war nicht. Dieser Fehler, das war von Anfang 21 bis zum Sommer, dieser Fehler hat mich ein paar hunderttausend Euro gekostet, weil ich ja. nicht mit dran geblieben bin. Und mein Ziel war es damals dann, damals ist jetzt ein gutes Jahr her die 100.000 Euro im Monat zu knacken und ja. ja das war nicht gut das war nicht gut und dann hat mir ein Mentor gesagt er meinte du bist in deinem Büro und sagst den Leuten gerade die sollen in den sind, in den Krieg ziehen vor ja. diesen also du, die können dir ja alles erzählen über den Krieg du bist da selbst nicht auf dem Feld das ist eine Transition du musst mit denen immer noch weil der Standard den du setzt das ändern Sie aber das geht immer weiter in die Vergangenheit und die weiter ja. in der Vergangenheit die sagen, ja, das und das hat sich geändert. Und dann habe ich angefangen wieder mit abzuschließen und mit Termine zu nehmen. Und wir haben so eine so eine Und plötzlich Routine, ging es wieder
0: und plötzlich waren die Leads gut, oder was? <lacht>
1: die, genau. Plötzlich waren die Leads gut. Das war die Sache. Ich habe nichts geändert. Und dann haben wir ja. jeden Morgen im MS mit Meeting gesagt, jeder seine Zahlen. Und die ja. waren still. Ich habe gesagt, ja, ich hatte letzte Woche. Also vergangenen Freitag haben wir den Wochenabschluss, sage ich, äh, ähm, diese Woche habe ich fünf Kunden abgeschlossen, ich habe acht Calls gehabt. Meine Leads waren nicht so schlecht. Vielleicht hatte ich ja Glück oder ihr habt irgendwie Closing. Und die waren still. Und dann habe ich gemerkt, dass sie mitgezogen haben. Die, dein Sales Team wird nur so gut wie der Beste im Sales Team. Und wenn du keinen Superstar gerade hast, keine Superstar-Besetzung, yeah. geht das den Keller. Und mein Learning daraus war, hey, es ist gut unternehmerisch zu denken, es ist gut, sich nach und nach rauszuziehen, aber es ist kein Schwarz und kein Weiß. Es gibt viele Graustufen dazwischen. Und die Highest Value Tasks, wie ein Sales Team leiten. Ich leite immer noch mein Sales Team. Jetzt habe ich jemanden, ja. der, der ein bisschen Sales Lead macht, aber wirklich Sales Team Management mache ich immer noch, weil wir mittlerweile 300.000, 400.000 Euro Umsatz haben im Monat. Wenn ich rausgehe und das sich nur um 30 Prozent verringert, das sind 100k im Monat. So. Verdammt, ja, viel Kohle. Ja. Genau. Das, wirklich das war halt so mein Learning, weil du dieses am Unternehmen arbeiten und so, das ist immer so, viele Leute sagen dann, ich bin Unternehmer und ich denke so, ah ja, da gibt's, there's
0: something to it. So. Ja, witzigerweise bin ich, glaube ich, genau in die gleiche Falle irgendwie getappt. Ich glaube, ich habe auch dieses, man muss irgendwie an jeder Position irgendwie jemanden sitzen haben und ich glaube, das war die schlimmste Zeit, die ich mir irgendwie vorstellen konnte. Ne? Weil manchmal auch gerade in der Vermarktung zumindest, hatte ich immer so Ideen, wollte die irgendwie so umsetzen, aber wollte demjenigen, der dafür verantwortlich war, halt auch nicht dazwischengerätschen, gerätschen ne? ja. und dauernd sozusagen seine Arbeit über Übernehmen. Und es waren, glaube ich, die schlimmsten Monate meine, meines Lebens, weil ich einfach nicht mehr das, was ich so ein Stück weit liebe, machen kann. Ne? Und das hat all, alles irgendwie gebremst. Und was meinst was preise, hast du nicht mehr machen können? Na, Vermarktung nicht mehr machen okay. kann, ja? weil es tatsächlich okay, okay, etwas okay. ist, was ich unglaublich gerne tue. Und witzigerweise ja. gibt es so eine relativ ähnliche Anekdote von Russell Brunson, die irgendwann Soft überholt haben, die ja komplett gefandet sind mit 50 mhm. und wahrscheinlich 100 Millionen. Und da meinte Russell auch, ey, bis heute. Wir machen irgendwie, keine Ahnung, 80 Millionen zu dem Zeitpunkt haben die pro Jahr gemacht. Und trotzdem baue ich heute noch die Funnels für Clickfunnels, ne? weil ich einfach ja. immer an der Front bleiben muss. Ne? Ja. Und da hat es bei mir auch so Klick gemacht. Die ganzen anderen Companies haben da ihre Marketingabteilung, ne? aber er meinte, wenn er nicht vorne an der Front ist, dann kann er das seinen Kundinnen und Kunden nicht beibringen und er wird halt die anderen auch nicht outperformen. Und das hat bei mir auch so ein bisschen Klick gemacht, dass ich dachte, ey, da werde ich noch lange mit zu tun haben ja. und habe auch wahnsinnige Freude da. Dran. Na.
1: Ja, das ist halt, also das sind, ich finde, das, das hat zwei Dimensionen. Das eine ist, als Unternehmer hast du so ein paar Kategorien, Dinge, die du machen musst, auf die du gar keinen Bock hast, ja. Dinge, die du halt machst und bei denen du okay bist, Dinge, bei denen du gut bist und Dinge, mhm. die dir Energie geben und wo du in deine Genius-Zone bist. Idealerweise machst du das Letzte, aber es geht auch immer darum, ich stelle mir vor, wenn ich die Sache nicht mehr machen würde, wie viel Geld müsste ich in die Hand nehmen, damit das jemand übernehmen Fall. kann auf dieser Qualität? Und dann, wenn man auf einmal eine Zahl hinter hat, weil ich merke, die Dinge, die ich jetzt gerade intern mache, wenn ich jemanden finde, der das alles so macht auf dem Level, den müsste ich eine halbe Million bis eine Million im Jahr zahlen. Weil alles andere, wenn der das alles könnte, dann würde er sagen, ey, so, also woanders <lacht> würde ich das, also würde ich, und dann denke ich so, ich bin gerade nicht in der Größe, das zahlen zu können oder zu wollen, yeah. deswegen lasse ich diese Dinge, Marketing, Sales Team Management gerade und halt Leadership, Team motivieren, wirklich die Kultur noch ein bisschen on point bekommen, das sind die Dinge, die gerade bei mir auf dem Schreibtisch sind, aber teilweise, also unsere Higher-Level-Kunden, die onboard ich noch. Und das sind Themen, wo ich sage, wenn ich da einen guten Berater habe, wenn ich da einen guten, da suchen wir jemanden, der das dann machen
0: kann. Der das wahrscheinlich yeah. besser als ich machen kann. Ja. Yeah. So. Ja. Yeah. Aber ich glaube, das ist, ich. ich erinnere mich noch an so ein Interview von MrBeast, ne, der irgendwann auch gefragt wurde, wie er das absurde Tempo hochhalten konnte und auf irgendwie 100 Millionen Subs auf YouTube gewachsen ist. Und er meinte, jeden Morgen, simple Aufgabe macht sich Aufgaben, auf die er Lust hat, in die linke Spalte und Aufgaben, auf die er keine Lust hat, in die rechte Spalte. Und hat sich dann immer einfach Leute gesucht, sei es Krass. auch Freelancer oder so, die die rechte Spalte übernommen haben. Und er meinte... Das war wirklich sein Erfolgsrezept, um nicht auszubrennen, weil er immer in Sachen drin war, die ihm Freude bereitet haben. Und ich glaube, er hat auch immer diesen Trade-off gemacht, den du hattest. Ne? Dieses, will ich mir da jemanden hinsetzen, der kostet bestimmt ein Schweine bis dahin mache ich es irgendwie nochmal selber. Ja. Aber allein diese Logik, immer einen Blick darauf zu haben, was ist Geil. überhaupt meine Genius Zone, ist, glaube ich, so unglaublich wichtig. Weil diese anderen Aufgaben, die fressen dich wahrscheinlich über die Zeit nach und nach auf. Und du kannst halt gucken, wie du es wirklich zumindest eine Zeit gewuppt bekommst. irgendwie. Ne? Aber das hat sich sehr eingebrannt, diese Anekdote von ihm.
2: Ne?
1: Ja, und die, ich finde, viele sagen dann immer, ja, ich will immer eine Genius sein, ich gebe die Dinge ab. Und dann sage ich so, okay, wie viel machst ja. du im Monat? Ja, 10, 15.000 Euro. Dann sage ich, Digi, head down <lacht> ja. und arbeite weiter. Weil, also ich will nicht überheblich und cocky klingen, ich mache auch einigermaßen manchmal Dinge, auf die ich keinen Bock habe. Und ich mache ja. das noch. und äh, Uns geht's gut und ich könnte Leute dafür einstellen, aber... Man muss es sich verdienen, ja. in seiner, den größten Teil seiner Arbeitszeit in seine Genius zu sein. Und für mich ist es eine riesige Motivation, weil ich merke, wir sind jetzt gerade in einer Phase, wo ich wirklich wieder auch richtig Bock habe, weil ich auch jemand bin, der auch ja. pusht, wenn ich manchmal keine Energie mehr habe, aber jetzt habe ich wieder richtig Bock und ich denke ja. so, geil. geil. Also an alle, die zuhören, die gerade struggeln und sagen, oh Mann, und also wenn du das, wenn du wirklich, wenn dir was an deinem Ziel liegt und du wirklich ja. getrieben bist, dein Ziel zu erreichen, dann bist du auch bereit, Dinge in Kauf zu nehmen für eine bestimmte Zeit, wo du sagst, das werde ich nicht die nächsten zehn Jahre machen, aber ein, zwei Jahre, um das Up and Running zu bekommen, um dann es mir mich damit zu belohnen, dass
0: ich Dinge mache, die meine Genius-Sohn sind. Ja. Ey, bin ich vollkommen bei dir. Und ich glaube, ja, ich glaube, ich habe wenige Leute in meinem Leben kennengelernt, die so besessen waren wie du, Marwan. Und, und das sehe ich als absoluten ja, Kompliment. Anlegote, was
1: mir, ich weiß, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob du, ob du, ob du das öffentlich sagen möchtest. Aber als wir letztens uns getroffen haben bei der Secret Mastermind, hast du eine Sache gesagt, wo ich dachte eigentlich geil so. Du hast. Was habe ich gesagt? Du hast, du hast gesagt, ganz ehrlich, Marwan. Ähm, wenn du mich im positiven Sinne, also am Anfang natürlich, wir haben uns immer so ein bisschen gepiesackt über LinkedIn. Du yeah. meintest, wenn yeah. du nicht gewesen wärst in LinkedIn, glaube ich nicht, dass wir so gepusht hätten im letzten Jahr. Ey,
0: definitiv. Definitiv. Klär, mal, klär mal die Zuschauer auf, wie das sich so ein bisschen umgeschaukelt <lacht> hat, um ein system so in die Folge zu bringen. <lacht> ja wirklich, das war wirklich sehr lustig. Man muss immer sagen, ich habe Maruan, glaube ich, seit dem mindspace und so haben wir uns ja immer so aus dem Augenwinkel gesehen und irgendwann ja. bist du auf LinkedIn aufgetaucht. Na? Ich weiß ja. nicht mal, ob du früher da warst, aber plötzlich Vorher warst du Vorher war ich auch Freelancer, ich war ja. ja gar nicht auf deinem Radar, ne? Aber genau, dann, und du warst überhaupt nicht auf ich, meinem Radar. Ne? Genau, und ich dachte mir so, halt was, was macht was der Typ gemacht? ganz ehrlich, ne? das kann ja nichts werden. Und dann irgendwie fing es an, dass ich deine Beiträge aus dem Augenwinkel gesehen habe und gleichzeitig über einen gemeinsamen Bekannten sozusagen, der meinte, ja, ich habe mich mit Marwan getroffen und der meinte, sein einziges Ziel wäre, auf jeden Fall größer als wie das Media zu werden. ne? Und ich so, bring it on, bring it on, ne? lass los. Und fühlte mich halt so super überlegen und so super gut, bis ich dann immer so nach und nach auch deine umsatzpost gesehen habe pro Monat, <lacht> bis ich dir irgendwann erklärt habe, dass das nicht so gut auf LinkedIn funktioniert, aber trotzdem haben sie die Wirkung gezeigt. ne? Und ich dachte mir ja. so was ist da los, was macht ja. der Typ und was mache ich falsch, ja? Ja. bis ich wirklich mich ein Stück weit geschlagen gegeben habe. Und ich glaube, du dich auch irgendwann in Spanien, als ich in Spanien war, gemeldet hast per WhatsApp und meinst, hey, lass ja. mal telefonieren. Und ich meine so, ja, lass mal telefonieren. Und ich glaube, es ja. war wirklich so eine leichte, bis dahin noch eine, eine gesunde Competition, bis ich gemerkt habe, oh Mann, der Typ, der outperformt mich da in einer Dimension gerade immens, da muss ich auf jeden Fall mal zuhören, was er sozusagen zu sagen hat, weil ich glaube, das, was ich entlang des Weges irgendwann gelernt habe, das Ego irgendwo hinzupacken, bringt halt relativ wenig in deinem gesamten Leben. Ne? Und ich glaube, man kann von jedem, der irgendwie die gleiche Reise überhaupt angetreten hat. Unglaublich viel Lernen. Und ich war selbst, Mario, ein großes Kompliment, extrem überrascht über das Telefonat, was wir damals in Spanien geführt haben. Ja? Weil ich hatte natürlich auch deine Werbeanzeigen auf YouTube gesehen und dachte mir so, hm. Und dann dachte ich aber, was ein irgendwie bodenständiger, aufgeräumter, reflektierter Typ in diesem Telefonat. Und ich dachte mir so, hm, ich wüsste nicht mal, wie ich es mir erklären würde, wie er zu diesen Werbeanzeigen gekommen ist, außer dass er vielleicht noch ein bisschen was weiß ich, noch unerfahren ist in YouTube-Ads oder so, dass das ein bisschen ja. kalk kalkuliert war, dass es polarisieren sollte, habe ich jetzt erst mhm. durchschaut. Aber das ja. hat, ey, war unglaublich, war unglaublich cool. Ja. Also erst einmal cool, dass
1: du so, so ehrlich und offen darüber sprechen kannst. Ich wollte jetzt gar nicht darauf hinaus, dass du irgendwie outperformen und so. Ich sehe das gar nicht so. Aber ähm, also es ist ich, ja ein endliches
0: Spielen, ne? ja. Ich halte mich ich da bin, ja. An genau, ich bin. Simon halt,
1: ich ich, ich weiß halt, was mich motiviert und ich bin ein extrem competitive yeah. Typ und witzig, was du jetzt sagst, weil du sagst, das war bewusst auf YouTube so gewählt und ich kann es genauso auf dich anwenden mit LinkedIn.
0: Ja. Yeah. Ah, ich
1: dachte mir, <lacht> genau, weil ich dachte mir, Alter, was ist das denn für eine weiche Nudel? So, der <lacht> postet da irgendwie, ja, ich 30 Stunden Woche und ich bin jetzt da und da und ich mache jetzt das und das, wo ich so dachte. Digga, du bist Unternehmer, get your shit together. So, stimmt. Und hab dann, hab dann bewusst, dann habe ich einen Post rausgekommen, wo ich gesagt habe, ähm, warum eine 30-Stunden-Woche dich nicht irgendwie, irgendwie in einer 30-Stunden-Woche wirst du kein Millionenunternehmen aufbauen. Hab paar <lacht> Sachen aufgelistet. Und ich glaube, da hat jemand aus deinen eigenen Reihen ja. kommentiert, ja. frag mal Robert, der ja. weiß, wie es geht. Dachte ich, ah, okay, die sind auch Dings. Und, und als ich <lacht> dich dann, als wir uns jetzt so besser ken näher kennengelernt haben und auch wirklich mal Gespräche geführt haben, ja. Ja. Ähm, hast du mir auch gesagt, oder so Marwan ich spreche LinkedIn-Disch. Yeah. So, das, ist, das ist die LinkedIn-Sprache und yeah. da darfst du nicht zu viel flexen. Und ich bin halt von Natur jemand, der so ein bisschen competitive ist, straight heraus. Und yeah. habe dann immer gemerkt, warum reagieren die Leute nicht drauf? Und dann was, merken wir so, haben, haben wir selber noch nicht so, okay, warte mal, was läuft gerade auf LinkedIn gut? Weinende Leute, yeah. ähm, don't judge yourself, alles ist okay, egal wie du bist. Und ich find's schwer, ich würde mich nicht verbiegen yeah. für eine Plattform, aber ich verbiege mich ja auch nicht, wenn ich bei den Schwiegereltern meiner neuen Freundin bin, weil ich höflich bin und nicht so rede wie mit meinen Atzen. Ja. Das heißt nicht, dass ich auf einmal, das heißt nicht, dass ich auf einmal sage, cool, sie sind, äh, sie, sie, sind extrem links, ich bin auch extrem links, finde ich total gut, dass wir verbiegen. Ja. Das ja. heißt aber, dass ich sage, okay, Maron, komm, also, versuch seine Sprache zu sprechen, damit wir ja. auf einen Nenner kommt. Und das hast du mir gezeigt, dass du gesagt hast, Maron, Du bist gut in Sales, du kannst gut reden, warum sprichst du nicht LinkedIn-Sprache? Und als du mir, das, das waren so ein paar Impulse, die du mir gegeben hast, dachte ich, ja. stimmt eigentlich, warum spreche ich nicht LinkedIn-Sprache? Und dann hast du mir letztens über WhatsApp geschickt und so, ey, der Post, <lacht> den du gepostet hast, ist über 100 Likes und so, das geht ja. doch. Und da habe ich gemerkt, ah, cool, sehr something tut. Aber was ich spannend fand, dass, und das mag ich halt, wir kommen beide aus Hamburg, dass man so eine gesunde, bisschen, gesundes, sich, sich bisschen pisacken, dass man sagt, cool, aber wenn ich weiß, ich, und das war, das war immer bei mir, ich habe immer gesagt, wenn Robert, bei Unternehmer aus Hamburg und so und ich respektiere dich auch und ich finde es auch richtig cool, was du aufgebaut hast. Ich habe immer gesagt, wenn eines Tages Robert anrufen sollte und sagt, ey Marwan, bei mir shit hits the fan, können wir yeah. mal reden, wäre ich am Start. Weil ich denke, ey, yeah. am Ende des Tages ist es ein Game, ist es ist eine Journey und äh, die Menschen machen das aus und so gerne ich umsetze und alles habe, ich würde nie mit Leuten arbeiten oder mit Leuten mich connecten, die unethisch sind, die scheiße scheiß Geschäfte machen, die wissen, dass die Leute in das Licht führen, das geht nicht und ähm, witzig bei dem Telefonat als das wir gefühlt haben über das du sprichst, am Anfang des Jahres hatte ich noch ein bisschen das Gefühl also ich fand es auch noch super sympathisch aber ich hatte noch das Gefühl ich dachte hm, ich habe das Gefühl er hat noch seine Garde ein bisschen ab auf jeden Fall vorsichtig. dass ich
0: dass ich reserviert war auf jeden Fall genau ja, ich dachte
1: ja. er ist ein bisschen vorsichtig dachte ich, ey machen aber egal so also. dann habe ich trotzdem gesagt bleib dran Maurer dann hatten wir diese hat äh, Philipp diese Mastermind geplant da meinte Maurer kennst du Unternehmen Und dann meinte ich frag mal Robert ja und dann dachte ich, spätestens da weiß er, dass ich es ehrlich und authentisch meine. Weil sonst hätte ich, würde ich sagen, nö, mir doch egal. Ich habe dann ein Competitive Advantage. Ich bin da mit anderen Leuten. Soll er mal da alleine in, in Spanien...
0: Ja, rumzocken <lacht> mit seiner genau. Vier-Tage-Woche. Ja, der wird genau, schon sehen, und seine was
1: er davon hat. Ja. Genau, und dann haben wir uns dann, dann haben wir jetzt besser connected. Und dann hast du selber gesagt, ey, ich bin wieder voll motiviert. Ich will wieder voll pushen. Ich, dann dachte ich, Geil, dachte ich mir, weil ganz ehrlich, hättest du mir nicht erzählen können, dass das, was du mit Leaders Media aufgebaut hast, dass das ja. gekommen ist, weil du die ganze Zeit chillst und entspannst. Das ist halt ein Link in und natürlich auch aus welchem Engel betrachtest du das. Und an alle Zuschauer, wir beide könnten jetzt eine 30-Stunden-Woche machen und das Business wird weiterlaufen. Aber ob sich, ob sich das dann so weit entwickeln würde, wenn wir jetzt pushen, das ist halt eine andere Sache. Aber das fand ich so spannend. Also auch danke an dich. Du hast dich dann, finde ich persönlich, die letzten paar Wochen sogar ja voll geöffnet, du hast Celina kennengelernt ja. und sie meint auch, ey, wir haben voll die guten Gespräche geführt und da ist mir ein Zeichen, dass es so, dass ich sage, cool, er erzählt uns Dinge und das zeigt mir, dass du uns vertraust. Ich trage eh mein Herz auf der Zunge, deswegen, ich labere ja. mit jedem über alles, aber <lacht> bei dir, glaube ich, du bist da so ein bisschen auch hanseatischer, ein bisschen reservierter und so und da ja. habe ich gemerkt, okay, der bringt mir Vertrauen entgegen und der ist wirklich, ja, das ist auf dem Ding, das war dann für mich so, dass ich gesagt habe, okay, geil, cool ja. und, äh, Darauf folgte dann die Einladung zu dem Podcast.
0: Hey Marvin, ich muss auch sagen, mit dieser Einladung zu der Mastermind hast du tatsächlich, ein Un also glaube ich, lebenslang muss ich dir dafür dankbar sein, weil tatsächlich irgendwann in diese Falle reingetappt ist, dass man sich irgendwie fokussieren soll. Da soll es ja Leute gegeben haben, wie unter anderem Sam Owens so, schotte dich ja. von der Außenwelt ab und löse ja. alle Probleme irgendwie selber. Ich glaube, dass für manche Menschen vielleicht das Richtige ist, ne? aber ich einfach das gemerkt habe, auch in den letzten Jahren irgendwie, ohne das Böse zu meinen, häufig immer der Klügste im Raum war und das ist die beschissenste Situation, die du als Unternehmer eigentlich haben kannst, nicht mehr gechallenged ja. zu werden und ich bin deiner Einladung da gefolgt und habe mich wirklich mehr als auf meinen Geburtstag gefreut, der irgendwie ein paar Tage vorher war ne? und dachte mir so geil, egal wer da ist, ich werde da super offen reingehen, werde alles teilen, was ich irgendwie weiß, ne? ja. kam in diesem Raum, und es war wirklich einer der besten Tage seit wirklich mehreren Jahren, weil Geil. ich dachte mir, endlich wieder bin ich die Wurst in dem Raum. Ne? Also ja. endlich bin ich wieder der Typ, der am wenigsten Plan hat. Ne? Und meine Augen ja. haben wirklich geleuchtet und selbst abends habe ich Farina noch stundenlang gefühlt davon erzählt. Geil. Ne? Weil ich dachte mir, weil ich glaube, in vielen Situationen fehlt einem ja nur ein bisschen Inspiration, ein bisschen Austausch, ein bisschen Erfahrungswerte, was bei anderen funktioniert hat, was bei anderen nicht funktioniert hat. Ne? Aber alleine irgendwie wieder Leute zu haben, die genauso verrückt sind, auch so zu pushen. Ne? Ja. Also ich weiß noch, ein Freund von mir hat irgendwann mal erzählt, hey Robert, du wirst es selbst beobachten. Jeder, der sich selbstständig macht, sobald die 5000 Euro netto verdienen, pusht keiner mehr weiter. Ich habe geschmunzelt ne? und meinte, so kann ich mir im Leben nicht vorstellen. Ne? Und er meinte, er hätte so viele Leute. Begleitet einfach Freunde, begleitet auch in die Selbstständigkeit und keiner davon hätte es gemacht und ich wäre der Einzige gewesen. Na? Und ich musste schmunzeln. Und heute gucke ich mich um in meinem Umfeld und denke mir, es ist genau das eingetreten. Na? Ich kann ja. an der Hand abzählen von Leuten, die sich selbstständig gemacht haben. ja Das sind erstmal super wenige. Und dann, die wirklich weiter gepusht haben, als sie nicht mehr pushen mussten, auch wirklich den ersten Mitarbeiter einzustellen. Ja. Da wird, es, da wird es ganz dünn. Und plötzlich ja. in so einen Raum von Leuten zu kommen, die genauso verrückt sind und auch irgendwie in irgendeiner Form irgendwie besessen sind, war wirklich das Beste, ja. was irgendwie passieren konnte. Na.
1: Ja, ich fand den Tag auch richtig geil. Und auch dein Input über LinkedIn-Ads, wo ich so ja. dachte, okay, Ads habe ich ja verstanden, aber du hast da echt Dinge ausgepackt, wo ich dachte, oh krass, das geht? Was, das ist vorausgefüllt auf LinkedIn? Cool. Ja. Also so, du hast dann wirklich ein Deep-Dive gemacht, wo ich so sagte, ja. alter, und ich merke halt, also ich immer in letzter Zeit ich schreibe mir ab und zu immer Dinge auch für dich dankbar bin und in letzter Zeit bin ich immer dankbarer für mein Umfeld. Ja. Weil es ein bestimmter Schlag Mensch ist und das ist eigentlich der größte Asset, den man ja. hat so. Gar nicht jetzt im Sinn, das Asset klingt so, so materialistisch, aber ich bin wirklich dankbar, solche Leute in meinem Umfeld zu haben, weil ich könnte jetzt mein Handy zucken und ich könnte mit richtig krassen Leuten sprechen und, und wie du sagtest, das sind Impulse, das, das sind nicht mehr, also du sind nicht mehr Leute, die du dann wirklich über die Schulter so und dann machst du das und dann klickst und dann musst du, da. du da.
0: klicken und da. Das sind
1: ja. ein, zwei ja. Sätze, das sind ein, zwei ja. Dinge, die man sich aussagt und man sagt, okay, krass, stimmt. Warum habe ich mein Sales Team noch nicht on point? oder Oder wenn Leute dann über bestimmte Zahlen, dann denkst du, okay, krass, das geht noch alles. Und das ja. war so witzig, das waren Leute, die erwiesenermaßen, das waren alle Leute, die mindestens siebenstellig sind im Jahr. Ja. Und je weiter die Leute sind, und das ist für mich ein gutes Zeichen, weil je weiter die Leute sind, desto geringer die Egos. Ist wirklich so. Ich
0: glaube das auch, das ist so ein, Leute, so ein weißt du Schmiedeprozess das irgendwie, ne, dass man genau. immer weniger Ego hat, immer mehr Hilfe, genau. immer lieber, immer netter ist und ja. Absolut. Das
1: waren keine Leute, die gesagt die, die
0: auf einmal rumgeflext
1: haben. Gut, da waren ein, zwei Uhren gut. Wir hatten einen kleinen Porsche, Porsche fuhrpark Aber die Porsche Quote war, war hoch, aber
0: fair enough. Äh, äh, ja. Ja. Aber
1: aber das war nicht so, dass man so, dass man so denkt, ja hier äh, so, sondern wirklich alle super auf dem Boden yeah. geblieben und. Aber man merkt auch, das es halt ein Kreis, weil es halt gleich und gleich
0: gesellt sich gerne. Also. Das ist halt die Sache, so. Auf jeden Fall. Und das war halt das Coole an dem Tag. Und tatsächlich ist eine perfekte Überleitung bei Maruan. Ich würde tatsächlich gerne unter einer Stunde natürlich bleiben, damit sich das auch jemand bis zum Ende anhört. Sales, ne? Joe Rogan. <lacht> ja, Joe ey, Rogan? ey, ich habe heute Abend <lacht> nichts vor, ne?
2: Ich hole gleich den
0: Joint raus, hier geht das los.
2: Das <lacht> <lacht> ja. wäre gut. Ey, ich würde
0: unglaublich gerne, man muss ja wirklich sagen... Ich glaube, der eine oder andere, der vielleicht meinen Podcast verfolgt, wird es ein bisschen mitbekommen haben, dass ich doch sehr marketinglastig bin und auch wirklich, glaube ich, die letzten Jahre unsere Organisation durch Anfragen, wirklich Inbound-Anfragen eigentlich durchgefüttert habe, zum größten Teil. Alle Versuche, die wir sales-technisch irgendwie gemacht haben, will ich, will ich nicht sagen, dass sie irgendwie... Das war ein bisschen Milchmädchenrechnung. Ne? Wir haben immer wieder Sachen probiert irgendwie, aber am Ende ist nicht das Geschäft daraus entstanden, dass man wirklich gesagt hat, man hat da irgendwie zwei Leute sitzen, das ist ein Profitcenter und da kommt irgendwas rein. So dass ich auch so ein bisschen entlang des Weges einfach den Glauben verloren habe, zu sagen, hey, da ist was. Gleichzeitig Bis du mit mir wirklich, gesprochen hast. Bis ich mit dir wirklich gesprochen habe und auch so Geschichten <lacht> gehört habe, wie einzelne Mitarbeiter all den Unterschied machen können. Ne? Und wir sind tatsächlich in einer unglaublich dankbaren Situation, dass wir irgendwie über 1500 Kunden in unserem Selbst Selbstlernerkurs zum Thema Social Selling und LinkedIn haben, die alle begeistert sind. Ja, also all unsere Google-Bewertungen gefühlt kommen da drüber, Krass, ja. weil die Leute alle so happy sind. Keiner geht diese Person irgendwie heute an. Na? Und das ist so zumindest so eine Indikation plus zahlreiche weitere Kundinnen und Kunden, die in den letzten Jahren mit uns zusammengearbeitet haben, die gefühlt nur ein Telefonat von uns bräuchten und hören müssten, sozusagen, hey, wir haben da was Neues im Angebot, wäre das nicht irgendwie was für dich? Na? Jetzt bin ich so bei Null und insofern nutze ich vielleicht dieses Interview auch so ein bisschen egoistisch, ja. ne? was muss ich wissen, wenn ich wirklich überlege? Ich habe schon von Build to Sell, habe ich so mitgenommen, ich glaube, das hast du auch mal gesagt, dass man bestenfalls direkt nach zwei Leuten guckt, ne? ja. wo suche ich, wonach gucke ich, wie teste ich, dass die Leute gut sind ne? und wie halte ich die Leute bei der Stange und was sind vielleicht auch Ergebnisse, die man in den ersten Monaten erwarten kann, dass man nicht da ja. irgendwelche falschen Vorstellungen hat und Leute reinholt und sich denkt, im ersten Monat machen die irgendwie direkt fünf Abschlüsse und du sagst, hey, zwei bis drei Monate voraus oder Laufzeit brauchen die. Na, So ein paar Parameter, ja. da wäre ich dir unglaublich dankbar. Was ist denn dein Ziel? Also mein Ziel ist tatsächlich so ein Was bisschen... Was ist dein Best-Case-Szenario? Best-Case-Szenario ist eigentlich, dass ich einen zusätzlichen... Eingang habe für weitere Kunden, die heute völlig unbearbeitet sind. Also meine Vorstellung ist, dass ein Vertriebler, was weiß ich, kostet mich fünf oder sechs und macht bestenfalls 20 oder 30. Ist so eine Vorstellung, die ich habe. Geschäft? Ja, gerne mehr, ne? Ja. Okay. Ja. Aber alles eigentlich in Bestand, ne? Keine kalten Leute, sondern unsere Liste an Bestandskunden ist eigentlich, glaube ich, für mehrere Wochen und Monate meiner Meinung nach groß genug. Ich will halt bloß ein bisschen Entlastung auch für meinen Funnel das, wenn es, was weiß ich, zum Beispiel Schulferien, ist bei LinkedIn-Ads einfach eine 1 zu 1 Korrelation. Ne? Sobald Ferien sind, saufen uns die Anfragen ab. Na, da kannst du die Uhr nachstellen. Fast, Na, jetzt, Ende August, Anfang September, fast alle Bundesländer wieder zu Hause, die Anfragen gehen wieder hoch. Wir haben nichts ja. geändert. Na, und da bin ich einfach so. Ich hätte gerne irgendwie, was weiß ich, zwei, zwei, drei Leute, die da sitzen und auch in solchen Zeiten einfach einen konstanten Umsatz, bestenfalls jeden Monat zusätzlich reinbringen. Na. Ja. Du hast doch vorhin erwähnt, dass du wieder mal Sales gemacht hast. Ist das richtig? Ja. Ja. Und das war gut? Auch Bestand. Na, war das einfachste der Welt gefühlt, den was anzubieten. Ja. ja. Waren jetzt nicht okay. irgendwie eiskalte Leute, aber funktioniert noch. Na.
1: Ja. Also man hat man hat zwei Möglichkeiten, das, das Ding anzugehen. Das eine ist, du holst jemanden rein, der up and running ist mhm. oder du trainierst Leute heran. So. Das heißt, ich, ich erzähle einfach mal, wie ich das gemacht habe. Ja. Also ich würde es einfach mal erzählen, wie, wie ich das gemacht habe. aber ähm, genau. Oder nimm ne, also
0: ne, mal so, Maron, wenn ich nicht drehen, hätte ich eine Downzeit, jemanden mir zu holen, der up and running ist, wenn ich das richtig wenn ich einen richtigen rekrutierungsprozess habe also okay, meine Vorstellung wäre die Sache gerade sagen oder die sache ist die was ich an deiner stelle machen
2: würde
1: schau mal es gibt ja mittlerweile auf dem deutschsprachigen markt ist sales und closing und die sachen die die dieses online high ticket ding verkaufen ist keine ist ist nichts mehr super äh, neue irgendwas ist. genau ja, das ja. gewinnt jetzt langsam der markt ist dafür da und Du willst halt gucken. Also wir haben jetzt zum Beispiel letztens einen Recruiting Funnel gelauncht, Der ist super gut angelaufen. Wir bekommen immer noch Bewerbungen rein. Morgen fängt ein neuer Sales-Mitarbeiter an. Der um, darüber
0: gekommen ist? Ja. Cool.
1: Genau, der darüber gekommen ist. Und ich habe eine, eine andere in der Pipeline, die ich sehr, sehr gerne haben möchte. Wenn du gerade zuhörst, du weißt, wer, wer gemeint ist. Und ich hoffe, <lacht> du fängst bald hier an. Ich habe den Schreibtisch ja. vorhin nochmal sauber gemacht. <lacht> 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 um, also genau. Das heißt, was du den verkaufen musst. Gute, Du willst gute Leute und gute Leute müssen. Könnten, sind smart genug Chancen zu wittern. Das mhm. heißt, idealerweise, ich, ich male mir mal aus, ich sage immer, was macht die Person, die ich haben möchte, jetzt gerade? Wie sieht der ja. heutige Tag aus? Das ist eine Person, die vielleicht gut ist, aber nicht mehr mit sich vereinbaren kann, dass sie irgendeine Scheiße vielleicht verkauft, weil da draußen ist viel mhm. Scheiße unterwegs. Ja. Das ist eine Person, die ähm, vielleicht keine Lust mehr hat, das Produkt zu verkaufen, weil sie an das Produkt nicht glaubt, diese Dinge. Das mhm. heißt, oder sie ist gekappt irgendwie in ihrem Einkommen. Das wäre dann aus konservativeren Branchen, weil die dann irgendwie gekappt sind und so. Das heißt, du willst ihr eine Chance geben. Oder muss ich sie jeden Tag immer,
0: im Büro sitzen. Na,
1: oder muss sie jeden Tag im Büro sitzen, wenn du es ja, bei dir remote, das ja. ist auch super der Vorteil. Das ja. heißt, also Vorteil für die, ich habe da nochmal meine eigene Meinung zu mit den Sales Teams, aber Gerne. Ähm, du willst denen das so verpacken, dass du sagst, mhm. hey, ich habe hier eine fette Kuh mit richtig dicken Eutern. Aber weißt du was? Ich komme gar nicht zum Melken. Yeah. So, Bei dem jetzigen, da wo du bist, sind die Euter schon ausgebäugt und die sagen, komm, make mehr, make mehr, make mehr. Und das Ding ist, ich würde das mit Zahlen belegen. Das heißt, ich habe so ja. eine Mini-VSL gemacht. Und bei dir ist es einfach so, dass du ah. sagst, schau mal, wir haben einen Entry-Kurs. Mhm. Das sind 1500 Kunden. Und übrigens, ob die Kunden das mochten, warte mal, ich wechsle mal kurz meinen Tab, ich zeige dir mal die Google-Rezension. Das sind alles Leute aus dem Entry-Kurs. Ja. Und das ist ein Bruchteil davon. Das heißt, das Potenzial liegt da brach, wir schöpfen das gerade nicht aus. Ja. Das heißt, dass wir schöpfen das nicht aus. Ich brauche jemanden, der mir hilft, dort einfach gefühlt zu scheffeln. Diese, Dieses diese Potenzial zu, zu
0: heben und daran zu verbinden. Dieses Potenzial zu heben ich bin Unternehmer. Ja. Genau, Ey. Ich bin
1: Unternehmer, ich denke an Win-Win. Wenn du mir Geld verdienst, habe ich kein Problem damit, dir dich gut zu belohnen. Ich würde das ja. woran erkennst du eine guten und eine schlechte Selbstperson? Die schlechte, schlechte Person möchte eine höhere Base. Die gute Salesperson will die geringstmögliche Base und eine gute Profi aushandeln. Mhm. So, Das heißt, was gang und gäbe ist, dass du sagst, okay, wenn ich dir die Leads gebe mhm. und du durchgehst, wenn du fertige Termine in dein Kalender bekommst, also nicht Leads gebe, sondern wenn du fertige Termine über Ads in dein Kalender bekommst, ist immer gang und gäbe 10%, ist so, so eine ja. gute Benchmark. Wenn du aus unseren Leads jemanden dir legst, sage ich dann immer, kann man auch 15% machen. Wenn du end-to-end mhm. Das hat gar nichts mit unserem Lied zu tun. Ja. Komplett auf LinkedIn, selber irgendwas unter unserem Post. Und also wenn du end to end machst, 20 Prozent. So. Cool. Period. Das heißt, das, 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 das ist dann eine Nummer. Und rechne ihn vor. Das heißt, gebe ah. auf jeden Fall eine Minimum. Du sagst ja. die Minimum Baseline, die zu erwarten ist an dieser Stelle, sind 10 ja. Neukunden im Monat. Unser mhm. Average Ticket Price sind 7 K. Ich nehme, ich denke jetzt gerade was aus. Unser Average Ticket ja. sind 7 K. Das heißt bei 10 Neukunden. Wenn ich jetzt statt, ich nehme nicht 20, ich nehme nicht 10, ich nehme 15, dann hast du ja 10 Neukunden sind 70k mal 15%, Prozent die du Provi bekommst, 10.500 plus deine Minimum Base und das ist Mindestlohn, 1.600 Euro, mhm. das sind 12.000 Euro. Wir, ich werde dich trainieren, dass du in zwei bis drei Monaten auf diese Flughöhe kommst. Und mhm. das ist der unterste Standard, um diese Stelle zu halten. 10 mhm. Neukunden müssen drin sein. so Es gibt Leute die 15 schaffen, es gibt Leute, die 20 schaffen. Diese ganzen Argumente haben natürlich Stärke, weil wir haben gerade, als wir über Positionen gesprochen haben, hast du Proof, habe ja. ich das für andere Leute gemacht. Das hat mehr Proof für andere Sales Reps, die das bereits bei dir verdient haben. Mhm. Das heißt, wenn jemand bei dir, Sales ist wie, das komplette Ding ist wie Marketing. Du machst einen Funnel und in mhm. dem Funnel erklärst du idealerweise, dass jemand schon die Ergebnisse hat, die du als Sales Person versprichst. Ah, verstehe Am Anfang ist es halt ein bisschen schwieriger, deswegen ist es wichtiger, dass du jemanden Gutes hast Also das wäre so, jetzt wirklich eher der High-Level Direkt ja. mit zwei Starten, wenn du einen besetzen willst mit zwei Starten, irgendwas wird immer sein mit einem <lacht> Also kann ich habe mit drei gestartet, ja. ich wollte zwei haben, ich habe mit drei gestartet Irgendwas wird immer sein mit einem und ja. Sales ein Mannschaftssport Du willst auf keinen Fall einen da sitzen haben, der sich wie Kürsus fühlt und sagt So, ich bin hier der Hahn im Korb, <lacht> weißt du, darf nicht sein ja. so die also müssen, müssen immer so zwei sein, die sich ein bisschen gegenseitig anschauen genau die sich ein ja. bisschen bisschen Fairness ne Fairness ja. anschauen, aber das ist so ein gesunder Sport und meine Erfahrung du erkennst einen richtig guten Sales Menschen Sales Mitarbeiter in den ersten zwei Wochen wenn er innerhalb okay. des ersten Sales Cycles nicht geklosst hat wird das most likely kein Superstar sein okay so ich habe vor kurzem unseren Sales Superstar eingestellt der also der ist der, der hat mehr gemacht als alle anderen jetzt bisher. Ja. So und, und dann habe ich gemerkt. Und das krass,
0: war schon abzusehen sozusagen nach den ersten zwei Wochen.
1: Nach der ersten Woche, nach den ersten zwei <lacht> Tagen war das abzusehen. Ja. Krass.
0: Gar nicht, weil ja. er da, ich glaube, nach drei Tagen oder so,
1: aber gar nicht, weil er da sofort geklost hat. Ja. Du siehst das. Ich habe es gesehen, als er zum Hörer gegriffen hat und ich da mitgehört ja. habe. Ich habe es gesehen, als er zum Hörer gegriffen hat und ich dachte, krass, okay, das ist ein anderes Game so. Das war ein ja. komplett anderes Game. Der, ist, der hat im ersten ganzen Monat hat er seinen fünfstellige Provi. Ähm, der wird nächstes Jahr locker drei bis 400 K machen, wirklich. Ja. Also er Pass. selber. Ja. Und das ist halt eine Ansage und das halt auch wirklich. Hab eine Vision, die groß genug ist, dass dieses Haze Leute ihre Vision da selber mit reinpacken können. Ja. Das heißt, wenn du okay. sagst, ja, ich will nächstes Jahr eine Million machen und dann überlegt er, dann rechnet er und so, sagt, okay, wenn ich, wenn nur wenn ich eine halbe Million davon close, 10%, Prozent, fünfzehn Prozent, das sind, das ist nicht so viel, weißt du? Ja. Das heißt, du musst so, so schätze ich auch, du musst an Bold denken und musst sagen, okay, ich mache, wir machen nächstes Jahr drei Millionen, vier Millionen. Ja. Und wenn du 50% davon closen solltest und 15% Provi, rechne ihm diese Dinge vor. Ja. Weißt du? Das, das sind so Dinge, Punkt. die die man sehr sehr gut machen kann. Und am Anfang macht diese Salesperson alles. Und ich, ich hab's dann also wir können ja in jede Richtung gehen. Ja? Ich hab, Ganz am Anfang habe ich die mit in meinen Salescalls genommen. Ich ja. meinte, die machen sich Notizen, die assistieren mir. Haben die das mitgehört, damit die genau wussten, was Sache ist. Dann bin ich irgendwann in ihre Salescalls gegangen. Ja. Und habe denen im Chat und so teilweise Sachen geschrieben. Wir mhm. haben das nur so gemacht, also wenn, wenn die auf, auf Google Meet einen Call hatten, bin ich im Zoom rein und die haben mir jetzt Google Meet freigegeben. Ja. Da war ich sehr, sehr nah dran, also wirklich sehr, ja. sehr, sehr nah dran sein, ähm, Ramping-Phase, wirklich denen über das Produkt erzählen, was das Produkt ist und dann wirklich, ähm, es sei denn, dass jemand, der erfahren ist, der kann dann direkt losrennen. Wenn er das Produkt, solche Art von Produkt, noch nicht so verkauft hat, habe ich immer so ein Sales-Examen gemacht, er musste mich closen.
0: Ah, das ist cool. Ja.
1: Ich habe dann immer gesagt, ja, ich muss noch mit meiner Frau sprechen. Yeah. Wenn er gesagt habe, ja, mach das, dann, dann meinte ich, okay, du bist raus. Was, Warum lässt du mich mit der Frage sprechen? Du nicht mal meine Einwände behandelt so Also yeah. da gibt es ganz viele Dinge. Und dann, wenn, wenn die das macht, dann kannst du wirklich das nochmal unterteilen in jemanden, der nur Akquise macht, Akquise und dann Akquise und Setting und dann macht jemand nur das Closing. Aber da gibt es ganz viele Dinge. Und ich meine Erfahrung, ich weiß, das hörst du jetzt nicht gerne, als Remote First, aber ich hatte Remote Sales Teams und ich habe vor Ort Sales Teams, vor Ort Sales Teams performen. Besser, weil Sales ist ein Mannschaftssport und im Rudel jagt es yeah. sich leichter und das, 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 die Stimmung und der Hype ist da nochmal ganz, ganz anders. Ey, das glaube ich dir.
0: Das wäre auch was, was ich vielleicht hier für das Büro in Hamburg super gut nutzen kann, Na, hier die Fläche zu nutzen, die Leute hier hinzusetzen ja. und das möglich zu machen. Ne? Was nochmal ja. ganz spannend wäre, ist, kannst du das teilen, wie, wie sozusagen der Recruiting Prozess aussieht? Also, ihr redet wahrscheinlich nicht über den Lebenslauf, ne? Gibt es eine gute Methodik, um irgendwie im Bewerbungsgespräch irgendwie schon ja. rauszubekommen, ob das jemand ist oder nicht? Mein Skript. <lacht> der Link dazu unten in der Beschreibung. Ja, <lacht> ähm,
1: ja also ich habe immer eine, ich, ich, ich gucke einmal auf das Skript, ich habe immer unterschiedliche Phasen. Das erste ist das Intro und das Gespräch vorstellen, ja. dass ich sage, hey, cool, das, danke, dass du dir die Zeit genommen hast und so. Und ich sage, das Gespräch läuft folgendermaßen ab, ich will mehr über dich erfahren, was du ja. derzeit machst, was so ist. Und ähm, wenn alles passt, dann erzähle ich dir mehr über uns. Ja. Und dann können wir dann sagen, die immer, okay, hole ich mir das Score ab und dann ist immer so ein bisschen kennenlernen, was gerade bei denen los Was erzählen ja. die? Okay. Einfach ein Gespräch führen und gucken, stimmt die Story, die sie erzählen. Ja. Wenn jemand sagt, ich bin richtig gut im Sales und er sagt, ja, ich suche aber seit sechs Monaten nach einem tollen Job, dann läuten bei mir die Alarmglocken und sage ich, okay, warum? So. Ähm, ja. Genau. Das heißt, was sind deine beruflichen Ziele? Mhm. Gucken auf Red Flags. Es gibt einige, Wir hatten, ich hatte letztens einen Vorstellungsgespräch, der gesagt hat, ja, ich interessiere mich auch total für Marketing. Der war Ende, fünf, Ende 40. Ich interessiere mich total, er hatte drei Unternehmen, das und das und das, ich interessiere mich total für Marketing, ich finde es total spannend, was ihr macht, das Businessmodell, was du aufgezogen hast und ich meinte, okay, da meinte ich, weißt du schon, dass du den ganzen Tag hier telefonieren wirst? <lacht> ja, ja, weiß ich, aber ich kann mir auch vorstellen, später auch Ideen einzubringen und so, dann ist ein Schuh draus geworden bei mir, wo ich gemerkt habe, er will hier reinkommen, um ah, einfach zu lernen, zu lernen, Sachen ja, mitzubekommen und so und denkt sich, ich will mal gucken, was die Jungspunde hier machen und um dass sie hier wieder... Ja. Dann habe ich ihn direkt, das heißt wirklich, was sind deine berufliche Ziele? Warum hast du die Ziele? Welche Qualitäten glaubst du sind wichtig im Sales? Da muss du auch ein paar ja. gute, ich will so Dinge hören wie Beharrlichkeit, dranbleiben, Disziplin. Sales ist wie Sport. Das sind Sportler, das sind Competitive Sportler. Ich will immer gewinnen. wie ins Fitnessstudio gehen
0: wahrscheinlich. ne? Genau. Ja, immer. Das ist wirklich. Ja.
1: Und nicht immer, ich hatte letztes jetzt eine Kandidatin, die, die war sehr, sehr gut, aber in der Regel sind das... Junge oder das sind Typen, die competitive sind, die driven sind, die gern ge Geld verdienen wollen. Das ist so ein typisches ja. Sales-Ding, weil das ist so ein Jagdtrieb, den eher ja. Männer haben als Frauen. Das heißt, Ausnahmen bestätigen die Regel. Das ist wie, eher sind Männer größer als Frauen. Es gibt auch mal Frauen, die größer sind als Männer, aber eher haben das ja. Männer als Frauen. Und dann sage ich mir welche Qualitäten braucht man? Und dann sagen wir, ja, man muss beharrlich sein. Dann sage ich, okay, kannst du mir irgendeine Story erzählen in der Vergangenheit, in der deine Beharrlichkeit dir geholfen hat? <lacht>
2: und dann da merkst du ganz schnell, an, ne? ja.
1: genau merkst du ganz schnell, kann er das belegen oder sagt er das nur so? Und dann ja. kommen so nach Black Swans Ausschau halten, könntest du zu dann und dann starten? Das ist so mhm. eine eine Frage, wie sehen deine beruflichen Pläne in den nächsten ein, zwei, ein bis zwei Jahren aus? Mhm. Ich will mich im nächsten Jahr auf jeden Fall selbstständig machen, Red Flag. Ja, ja. So. ja. also solche Dinge und auch wirklich dann dann versuche ich noch ein bisschen schlecht zu reden und sage, kannst du dir vorstellen, bei mir war das jetzt als ich, kannst du dir vorstellen, langfristig Teil eines Remote-Teams zu sein? So und so, so und so. Mhm. Und wenn alles passt, sage ich, cool. Und dann ist es super wichtig. Das ist wie ein Sales Call. Wenn da ja alles passt, bitte nicht sagen, ja, wir sind Leaders Media, wir machen das. Sondern ja. einer Person verkaufst du Na. Zukunft. Verkaufst ja. du das, was auf deinem Vision Board ist für Leaders Media. Ja. Und idealerweise zeigst du schon eure jetzigen Erfolge, ich sag denen immer so, ich sag denen, wir bauen gerade eine Rakete, die zu dem Mo zum Mond um weiterfliegen will, und ich suche gerade Top Astronauten für die Besatzung dieser Rakete. So. Ja. Yeah. Und das ist nicht für jedermann, weil nicht jeder hat das Zeug Astronaut zu werden, weil ich weiß, dass es sie triggert. Und das ist sehr, hey, oh, ich will erst recht das Zeug haben. Wir haben im letzten Jahr so und so viel gemacht, wir haben jetzt so, aber das ist erst der Anfang. Wir wollen yeah. europaweit so und so und ich suche jetzt Key Player, die Teil des yeah. Core Teams sind. Ich wird immer noch von den ersten 100 Leuten von Facebook gesprochen. Ich suche die ersten 20 Leute für die Final Freelancing. So. Und und dann
0: sind sie so... Ey, oh, dass krass. das verkauft, da habe ich keinen Zweifel dran. Ja. Weißt du? Und dann
1: erzähle ja. ich, dann nehme ich Stories mit. Dann sage ich, schau mal, wir hatten einen Kunden, der konnte mit seinen Kindern nicht in den Zoo gehen. Das ist eine echte Story. Der konnte mit seinen Kindern nicht in den Zoo ja. gehen. Der war kurz davor, wieder anzumelden. Nach vier Monaten hat er mir folgendes geschrieben. Dann zucke ich manchmal das Testimonium. Sag, lies mal durch. Weil der sagt, er konnte endlich mit seinen Kindern in den Zoo gehen, hat seinen ersten 10.000 Euro im ja. Monat und ich sage, dazu Geil. tragen wir bei. Und dann sind die so, boah, krass, competitive, äh, sie können viel verdienen, sie können das und das, das und das. Dann sage ich, und dann sage ich, zu wann kannst du starten? Nee, ich sage nicht, zu ja. wann kannst du starten. Und dann sage ich, hast du Fragen? Dann stellt er seine Fragen und dann ja. kommt meine wichtigste Frage. Von 0 bis 10, was ist der Job für dich? Was ist das für eine Zahl? Weil nicht, wie <lacht> gefällt dir der Job? Ja, ja, nicht, wie gefällt dir der Job? Wie gefällt dir der Job gut? Für einen Introvertierten ist gut, richtig geil. Für einen Extrovertierten yeah. ist gut, nicht so nice. Wie gefällt yeah. dir der Job von 0 bis 10? Ah. Alles, was unter 10 ist, was muss der Job mitbringen, damit es für dich eine 10 ist? Das der. ist eine Einwandbehandlung. Ja, das was ist es. Verstehst du? Was braucht, das, was braucht man Angebot, damit die heute starten? Ja, also das mit der Provi, das mit dem und dem. Und dann kannst du halt da in die Einwände reingehen. Einwände. Und was ich gelernt habe, wirklich zuschlagen, wenn es heiß ist.
0: Auch mhm. oh, wie es also also, Arbeitsvertrag sozusagen fertig machen. Arbeitsvertrag, Gefühl, wenn du auch. weißt, du
1: willst ihn nicht zu viel rumdrucksen. Nicht zu viel rumdrucksen. Ja. Wenn du dir unsicher wenn du sagst, es könnte ein Hot sein oder top oder flop, mach eine Testaufgabe. Ja. Ich habe dir Fehler gemacht, dass ich teilweise, teilweise zwei Testwochen gemacht habe, viel zu lang. Also ich habe den ja. Arbeitsvertrag unser so Gegner fest drin, viel zu lang, habe da schon viele Leute rausgeschmissen. Stattdessen sage ich jetzt komm einen halben Tag vorbei. Hier ist das Telefon, da ist das Skript, leg mal los. Er muss da kein Ergebnis haben. Let's es ja. geht darum, zögert er, daddelt er rum, prokrastiniert er oder
0: geht er direkt zum Hörer? Oder haut er, in die, haut er in die Tasten? Haut er ja. in die Tasten,
1: auch wenn er sich fast egal. Haut er in die Tasten, ist er nach vorne. Und als Vorbereitung gebe ich immer nur Google Docs, wo ich sage, das, 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 also, guckt er dieses Google Docs vorher an. Ähm, also mit einem Lumen Video verlinkt, guckt er das vorher an und dann tauchst du auf und dann siehst du, kommt er pünktlich, wie ist der drauf, ist der, was hat er für eine Energie? Und auf jeden Fall High Energy
0: Optimisten ja. als Salesperson. Geil. Also das heißt das nur, nur so im Sachen, Zweifelsfall. Ja. ja genau, aber das sind super wertvolle Sachen. Vielen Dank für fürs Teilen. Ja gerne. Ja. Prüfst du irgendwo sozusagen, wie viel Erfahrung die schon im Sales hatten, oder gehst du davon aus, dass Im sie noch nicht viel in ihrem Leben verkauft haben? Okay. Im Gespräch. Und so Probearbeiten ne? würdest du nur machen sozusagen im Zweifelsfall, wenn du dir nicht ganz sicher bist, die Person ist. Wenn ich mir nicht sicher bin. Ich hatte letztes Vorstellungsgespräch, ja. wo sie eine meinte, dass sie gut im Sales ist und so. Ja. Yeah.
1: Und dann habe ich ihr gesagt. Habe ich einfach angefangen. Ich so, vielen Dank so und so. Ähm, das Angebot gefällt mir richtig gut. Ich werde mich am Freitag bei dir melden. Und sie musste überlegen, ja. es war direkt ein Roleplay. Hat <lacht> ich sie einfach so ja. überrumpelt. Ja. Ja, aber warum und so. Und dann bin ich halt richtig in die Tiefe gegangen. Da, da hast du schon ein sehr, sehr gutes Gefühl dafür. Einfach mal ein Roleplay machen. Ja. So ein gängiges ja. Ding. Ah, das ist clever. Das darf nicht Produkt in Zeit sein, weil das kann sie nicht wissen, aber so gängige Sales-Dinge. In ihren Einwand ja. gehen, reingehen in den Schmerz. Weißt du so so wie kann, Wie gut kann jemand reden? Das hast, ja. du, das hast du, wenn man
2: das nicht kriegt man, jede, man relativ jetzt denkt, zügig genau. raus, oder? Ja. Weißt du? Ja.
0: Ah, das ist super wertvoll. Ja, weil diesen Test würde ich vielleicht irgendwie machen, auch um das Gefühl zu bekommen, weil tatsächlich wir sind auch irgendwann mal in die Falle getappt, jemanden zu interviewen, der sozusagen im Gespräch unglaublich gut sozusagen Eindruck gemacht hat und dann wirklich Hem Hem Hemmnisse hatte, jemanden anzurufen. Ne? Und ich dachte, Mist, das hätte man wahrscheinlich schon vorher irgendwie absehen können oder abfangen können. Na.
1: Eigentlich sollte, eigentlich ist es besser so gefällt, der Test macht jeder, es sei denn, er gibt ja einen Grund, warum er den Test nicht machen sollte, einen triftigen Grund. Das ist gut. Ja, Längerer Sales bei einem ähnlichen Markt, ähnlichem Dings, den er belegen kann. Oder derzeit ja. eine Sales Und das merkst
0: du sehr, sehr schnell, aber sonst muss eigentlich jeder den Test machen, das hat mir schon viel erspart. Marwan, jetzt brauche ich eigentlich nur noch die magische Pille von dir. Ne? Wie halte ich denn solche Jungs motiviert, ohne selbst mit in den Krieg jeden Tag zu ziehen?
1: Ähm, entweder du hast im Team jemanden, der Sie motiviert. Entweder die haben mhm. im Team jemanden, zu dem sie heraufschauen können. Das ist jemand, der konstant mhm. fünfstellig verdient im Monat. Die wollen der sein mhm. irgendwann. Die wollen auch dahin kommen. Das ist das Eine.
0: Also umso, also wenn man einen absoluten Profi im Team hat, kann man davon ausgehen, der hat bestens Drive und zieht alle anderen. Der andere. hat bestens
1: ja. Drive. Genau. Das, du brauchst einen okay. testimonial sales Guy.
0: Ja. Das ist ja. lange die Suche.
1: Aber das Ding ist, da halt die Positionierung. Du bist nicht ein Gemüsestand. Mhm. Du hast einen mhm. geilen Obstsalat, der sich hier das Media nennt, der <lacht> Kundenergebnisse bringt. Yeah. Verstehst du? Yeah. Also da halt wieder, also ich würde ganz viel damit locken. Das zum einen. Yeah. Du musst Sales-Leuten Sales-Aktivitäten geben. Morgen kommt mein mhm. ganzes Team her und wir mhm. gehen abends wieder schick essen. Ich schick den, mhm. die unterste Hackordnung der Sales-Mitarbeiter. In der Regel nicht immer. Schick ich los, der holt Zigarren. Für uns. <lacht> <lacht> ich, ich hab das gelernt. Ich habe mehrere Zehntausend Euro dafür ausgegeben. Ich, ja. ich mag das selber auch ein bisschen, <lacht> ich würde wenn ich sage, ich mag das nicht, aber aber in, in ein schickes Restaurant gehen, wo ja. coole Leute sind, wo Leute gut angezogen sind, wo die sich gut anziehen können und dann in der ja. Runde die Leute loben, geiler Monat, guck mal, was der Herr diesen Monat geschafft hat. Der darf sich heute zwei ja. dieselbe stellen Solche Sprüche ja. einfach so ein bisschen, weißt du? Das klingt ja. weird und ich weiß, alle die zuhören sagen, ey, das sind ja Versicherungsmakler. Äh, <lacht> ja. aber ey, das kann auch auf einer coolen Ebene passieren, ne? Dass ja. du, dass ihr so regelmäßig solche Events habt, dass ja. diese Leute intern, ich habe das Gefühl, dass ihr auch, wir geraten jetzt in eine, <lacht> kannst auch rausschneiden, wenn es mir ist egal. Ja. <lacht> ich, weiß, dass ihr, ich weiß, dass ihr, sehr viele weibliche Mitarbeiterinnen habt. Ja. Und in der Regel sind Sales-Leute Männer. Und ja. Männer besonders wenn ich junge Männer ist ist in der Natur drinne. Das ist drinnen, ja. period. Das heißt, was dass wir sie gemacht gut dastehen
0: haben, was sie wollen.
1: Sind, dass sie gut dastehen wollen. Und man ja. steht gut da in dem, was uns super viel gebracht hat. Das sind so Insights, dass ich angefangen habe, dass im Daily die Salespersonen sagen müssen, wie viel sie seit gestern, wie viel sie diese Woche und wie viel sie diesen Monat an Neukundgeschäft gemacht haben. Ja. Alleine wenn im Daily andere, das ganze Team sind und auch weibliche Personen, das macht das ja. mit dir. So. Krass. Das macht das. Die Leute ja. fahren. Das ist. Da gibt's Bücher zu, ich weiß, Leute werden sagen, okay, freakig, Maro und so, aber das, wie, das, das sind einfach so Dynamiken, die, wenn du die auf dem Zettel hast, weißt du, weil du willst auch jemanden, dass der nicht nur in, in, in dem Sales Team der Gewinner ist, außerhalb des yeah. Sales Teams. der hat am besten so, unsere Werkstudentin schreibt manchmal den Chef, yeah. boah, Toni hat wieder einen <lacht> Das ist natürlich geil für Toni. Yeah. Der fühlt sich natürlich geschmeichelt yeah. so. Und du yeah. musst ihm diese Dinge geben. Es gibt so eine so eine leichte... So eine Dynamik, dass du wirklich, dass sie, dass sie, das ist nicht nur Geld, die müssen auch Status ein Stück weit bekommen, Anerkennung bekommen, mhm. und auch ab und zu müssen die merken, geil, ich bin in einem Gewinnerteam. Wir gehen jetzt ja. mal ah. irgendwo Scheck essen, weißt du, und da musst du auch yeah. mitgehen. So. Es sei denn, wenn du irgendwann komplett aus dem Sales Management raus bist, das ist was anderes, dann kannst du dem Sales Lead sagen, hier ist die Kreditkarte, ähm, viel Spaß. macht euch einen schönen Abend, genau, viel Spaß. Und das ist, das ist so, damals habe ich gesagt, nee, das ist nicht arbeiten, ey, danach sind wir alle so. Danach sind wir ja. alle so. Das sind Dinge, die die Sie motivieren, den konstantes Coaching geben, ja. sich um Sie kümmern, sich sie, sie coachen. Auf keinen Fall nee, mach mal. Du musst noch mal kaufen. ja nur verkaufen. Ich habe regelmäßig morgen habe ich wieder mit allen Sales-Mitarbeitern one on -ones. Geht's dir gut? Cool. Ist bei dir zu Hause alles gut? Brauchst du irgendwas? Ja. Ähm, also so wirklich für Sie da sein. Und ja. das sind so die Dinge, die bei uns sich sehr sehr gut bewährt ja. gemacht haben und ähm, mit dem wir ein ein gutes Sales-Team haben von
0: ja, mit dem ich zufrieden bin. Ey, das freut mich extrem zu hören. Vielen, vielen Dank dir. Ja. Marwan. wenn du noch eine Minute hast, ne, würde ich mich natürlich noch ein bisschen über eure Marketingstrategie gerne erkundigen. Na, Klar. Sag mir, was dein Anschlag sozusagen sagt. Aber das ist natürlich, ich glaube, du bist ja Mr. 500 Euro die Stunde in Deutschland yes. geworden durch deine YouTube-Ads. Ja. Gib mal also ein bisschen hatte... Einblicke, weil tatsächlich seid ihr ja über YouTube-Ads, glaube ich, relativ gut gewachsen, ne? initial. Ja. Ich hatte großes
1: Glück, wir waren sehr früh im YouTube-Game. Da sind wir sehr ja. stark gewachsen. Ähm, viele, ja. Vielleicht einige, die zuhören, kennen, wenn sie uns nicht kennen oder wenn sie sagen, kommt nicht bekannt vor. Das ist wahrscheinlich ja. die 500-Euro-Pro-Stunde-Ad, die ein bisschen Kult geworden ist, weil die Leute sagen, bist du nicht der 500-Euro-Pro-Stunde-Typ? Ähm, ja, wir, also am Anfang war viel outbound. Habe ich noch alleine geoutboundet.
0: Ja. Bin vor im uns immer rumgerannt. so. oder, oder warm oder, oder telefoniert direkt?
1: Komplett kalt. kalt. Komplett kalt, viel über LinkedIn, viel über Instagram, die Leute ins Telefonat geholt, also wirklich.
0: Einfach Telefonat aus dem Profil gezogen, angerufen, nee, let's go. geschrieben. Okay, geschrieben und let's hey, go. Hey, habt ja. auf dein
1: Profil geschaut, richtig cool, du ja. warst bei Jung von Matt. Stimmt dass das, dass ja. es bei euch in den Firmenfeiern eine Schneeparty gibt? <lacht> Was irgendwas Witziges so und dann, hast äh, 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 super Bock zu telefonieren so ja. und dann Telefonat qualifiziert Call gelegt wenn ich gewusst habe den können mir helfen der können mir helfen yep. und das also wirklich in, in den besten Monaten habe ich 17 Neukunden nur über komplett outbound alleine aber kein shit. 17 Neukunden alleine während ich alles andere war ich ganz alleine in der Company mit einem Assistenten holy <lacht> shit ey Respekt ey <lacht> das war wirklich ein Deep Down in Corona das war 2000 ähm, aber zu zur Marketingstrategie was uns super yeah. geholfen hat wir sind ähm, dann irgendwann in Ads gegangen ähm, ja. Und das waren youtube ads und mhm. ähm, ganz am Anfang hat uns Sebastian Golf, den interviewst du auch, ja. glaube ich, bald. Ja, ähm, ja. Freue ich mich schon drauf. Ja. Und ich habe meine Ads geschrieben und ich dachte, ich will auf keinen Fall so komisch rüberkommen und so, hab sogar gesagt, ja, ich helfe Freelancer dabei, sich besser zu positionieren, bessere Projekte und so. Und dann haben wir so da mein Und Sebastian
0: ja, hat das zerrissen, oder?
1: Ja, der meinte, ey, das ist kein, du musst, du musst richtig provozieren. <lacht> du musst polarisieren. Du musst polarisieren.
0: Er ja. Ja.
2: meinte,
1: irgendwas krasses. Da meinte ich, ja, eigentlich könnte man, ich meinte, ja, ich habe eigentlich teilweise so effektive Stundensätze von 500, da meinte er, geil, 500 <lacht> Euro pro Stunde als Freelancer. Das ist da da hatte etwas, er Leute in Augen. Ja. Genau, und dann haben wir die Ads so zusammengeschrieben. da meinte ich, okay, dann, 500 Euro pro Stunde als Freelancer, Leute halten mich für einen Spinner, wenn ich ihnen erzähle, dass das mein Stundensatz als Freelancer UX-Designer war. Und dann so übliche Methode und neue Methode, dann sind wir ja, yeah. da sind wir sehr da reingekommen, mit übliche Methode, neue Methode und das und das und das <lacht> und das und dann habe ich gesagt, okay, it a try. Und dann lief das richtig gut an. Da haben die Leute drauf geklickt. Es kam auch viel Hate, natürlich. Oh, yeah. voll shady, blablabla. Aber was das Witzigste war, Leute haben nach vier, fünf Monaten gesagt, ey, ich konnte das nicht mehr hören. Dann habe ich irgendwann einfach mal drauf geklickt. Ja. Yeah. So. Und dann habe ich gemerkt, ey, es war eine riesige Angst. Ich dachte so, oh, ich will nicht so shady rüberkommen. Dann habe ich gesagt, Marwan, es funktioniert und du kannst damit deine Vision erreichen, dass du Leuten yeah. hilfst im Freelancing. Es wird immer Leute geben, die sich davon angegriffen fühlen und das hat sehr, sehr gut funktioniert. Jetzt mittlerweile ist, die, ist das natürlich ein bisschen und das, also Unsere Marketingstrategie war ganz viel YouTube-Ads und das hat uns geholfen zu wachsen, diese geilen Kundenergebnisse zu bekommen und jetzt ist, ähm, haben wir immer noch Ads am Laufen und geben ein bis 2.000 Euro für Ads aus, aber ab einer bestimmten Größe kannst du das gar nicht mehr unterteilen, weil Paid
2: ja, ähm, es verschwimmt, ja, weil organisch, ja.
1: organisch hilft dir, bei paid <lacht> und wir sind auch organisch unterwegs. Das heißt, ich muss, morgen machen wir tatsächlich, morgen will ich mal wieder eine neue, komplett neue Kampagne launchen. Ich will wieder ja. ein neues, ein neues Vehicle ja. vermarkten, verkaufen. Ja. Ähm, und nicht mehr dieses, ja, wir positionieren dich, die Leute brauchen wieder was Neues. Ja. Das werde ich wieder konzipieren, dass ich wirklich sage, ey, eine neue Methode. Ich habe gemerkt, ich spreche selbst mit einem Marketing-Experten, jemanden etwas besser zu machen ist schwieriger zu verkaufen als jemanden was komplett Neues anzubieten weil ja. sie dann eine Rechtfertigung haben warum das bisher nicht geklappt hat ja. und deswegen haben dann kennst du alles selber weißt du dass, dass ja. man den das verkauft weißt du die neues kannst du natürlich mit Testimonials und alles untermauern es wird leichter wenn man viele Testimonials und gute Kundenergebnisse hat dass wir in der sehr bequemen Position das ist auch der Ads Seite paid ad Seite und ich bin der festen Überzeugung dass dieses klassische ich habe einen Funnel und ich warte auf Termine, die eingetragen werden, nicht mehr so gut funktioniert, weil Adpreise steigen, weil viele Dinge kaputt gehen können. Das heißt, man muss den Funnel von mehreren Seiten penetrieren, <lacht> um 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 ja, weil also es, so Beispiel, das heißt also wirklich, man muss man, Plan
0: haben davon. Da bin ich bei dir.
1: Ja, man muss Plan haben. Dinge wie nochmal zusätzlich vielleicht ein Telefonnummerfeld beim Opt-in, yeah. geile yeah. Follow-up-E-Mails. Ähm, irgendwie, wenn du wenn du auf LinkedIn groß bist, schalt auf LinkedIn Ads und geh die ja. Leute, die auf deine Ads irgendwie eingehen, nochmal über deinen LinkedIn Account an. Wenn du auf Instagram ja. groß bist, so herum bei wenn du auf Facebook groß ja. bist, so herum, dass du so wirklich nochmal dahinter auch outbound Teams setzt. Da kommen wieder Sales, ja. dass du wirklich jemanden hast, der nur die Marketing Leute, die sich nicht proaktiv angetragen haben, eingeht. Sei es Telefonnummer, ja. sei es solche Dinge. Das hat bei uns sehr gut funktioniert. Das zum einen und ähm, auf der Social-Media-Content-Marketing-Seite will ich einfach komplette Marktdominanz Kompletter Takeover. Ja. ja, wirklich. Also wirklich yeah. krasse Omnipräsenz und und morgen fängt ein Vollzeit sehr, sehr guter Social-Media-Markter da an. Da freue ich mich sehr. Ähm, ja. Und ja, also ich will ich will das Volumen für die YouTube-Videos auf zwei, drei Videos in der Woche. Ich will auf TikTok Geil. auf 100.000 Follower kommen. Ich will auf Instagram auf 10.000 Follower kommen zum Ende. Also ja. auf allen Kanälen. LinkedIn versuche ich gerade, dank dir auch ein bisschen <lacht> äh, zu, zu meistern. Diese Dinge versuche yeah. also zu machen, weil ähm, mir ist klar geworden, dass die Währung der Zukunft einfach Reichweite ist. Wenn du for free Reichweite yeah. bekommst, eine, ähm, das erzählt auch Hormozy immer ganz schön, dass eine, eine Kylie Jenner, ein Chris, äh, Chris Rock, ein, ein Conor McGregor, äh, ein Dwayne the Rock Johnson, ein Conor McGregor sind alle Multimillionen, teilweise Milliardäre, Unternehmer, weil sie so eine krasse Reichweite haben. Yeah. Und ich merke, dass Leute, yeah. die eine Reichweite haben, es geht mehr wirklich um die Reichweite. Ja. Und ich will halt eine krasse Reichweite aufbauen und ich will, dass wenn jemand an Freelancing denkt, dass er denkt, natürlich, ich Freelance. es gibt keine Alternative. So also Das ist so meine, ja. meine, meine Vision, um da halt wirklich Dinge raushauen, wo man sich schon fast ein bisschen unwohl fühlt, weil man sagt, ey, das habe ich jetzt sehr viel Preis gegeben.
0: Das ist so ein bisschen die Vision dafür. <lacht> hey, aber das ist Kennst mega du, cool. <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, weil man ja wirklich merkt, wie sehr du dafür brennst und sozusagen auch man, ich glaube auch, dass immer merkt, wenn man den Leuten gut helfen kann, dass man glaube ich dann noch mal ein bisschen ich will nicht sagen, kiebiger wird, aber auch ein bisschen provokanter wird, weil man weiß, die richtigen Leute, wenn es ja. zur Zusammenarbeit kommt, kann man irgendwie helfen. Und das ist da auch was, was mir immer mehr Trittsicherheit gibt, auch in irgendwie Promotions und in Ads und so immer ein bisschen, in Anführungszeichen dreister zu werden, weil ich weiß, hey, Ultimativ, wenn die Leute in die Zusammenarbeit kommen, können wir denen super gut helfen. Ne? Und man muss halt irgendwie aus diesem Einheitsbrei heute irgendwie rausstechen. Und das bedeutet nicht unbedingt irgendwie shady zu werden oder so, aber zumindest Botschaften zu finden, die überhaupt Aufmerksamkeit bekommen. Ne? Ich glaube einfach, es geht auch viel um authentisch sein. Genau. Weißt du, das ist einfach
1: authentisch sein. Du, wir haben mir persönlich gesprochen, ich bin ja selbst ja auch so ein. So Ey, ich habe das Gefühl, dass das ein guter Abgleich ist. Ja. Ja, weißt du, und das ist so,
0: ich, es
1: kostet mich wenig Energie, mich nicht verstellen zu müssen.
0: Hey Marwan, so, du musst nur die mit diesen Vergleichen-Ads äh, machen. Ich glaube, das würde den Knoten komplett zum Platzen du? bringen. Auch, absolut, ne? Also wenn du den Gemüsestand also so wie heute mehr. im dann machst du <lacht> Ey, ich glaube, wenn du da so 20 Winkel machen würdest, ey, ich glaube, die Leute würden die, in die Bude einrennen. Ey.
1: Ja, ich glaube, es geht um authentisch sein. Und ich glaube, es geht einfach darum, ja. dass man auch klarkommt, dass einigen Leuten passt meine Nase nicht. So what? Ja. So, das ist halt das Ding, da geht man später da rein, dass man mehrere Avatare nach außen macht. Ja. Aber authentisch sein, ein Learning von mir war auch wirklich, ich war eine ganze Zeit lang mit, Uh, mein guter Staff, nee, den behalte ich für mich, das ist für mich, das ist nicht für yeah. euch. Yeah. Und als ich angefangen habe, wirklich ein bisschen hinter die Kulissen blicken zu lassen, yeah. habe ich Leute bekommen, die gesagt haben, ah. da bist du richtig in die Tiefe gegangen und da wusste ich, dass du keine Lavatasche bist und dann habe ich mir einen Termin ah. angestellt. Yeah. So. Und das war für mich so eine Experience, wo ich so dachte, krass, stimmt, die Leute, die mir gerade so viel Value geben mit ihrem Content, yeah. denen würde ich ohne zu zögern, was bei den kaufen, Geld geben. Und wenn das ähnlicher Content, ist nur anders aufbereitet. Oder wenn ich nochmal zusätzlichen Support habe, wenn ich nochmal einen Ansprechpartner habe, so what? Und ich merke so, es geht mehr in die Richtung, dass du einen Reichweite hast und wirklich geil und du kannst halt besser Reichweite generieren. Dein Content muss so gut sein, dass deine Zielgruppe denkt, hoffentlich kennt mein Konkurrent diese Person nicht wirklich Das ist wirklich? So mein, mein, mein Thema. Ich habe jetzt
0: äh, ein paar LinkedIn-Accounts äh, LinkedIn in den letzten Tagen entdeckt, wo ich dachte, der, der organische Content, da kannst du gefühlt ein eigenes Geschäftsmodell drauf bauen, weil es so gutes Zeug war. Ne? Und ich Wer war denn? auch so, Alter, was ich da, schicke ich dir im Nachgang, um so ein bisschen Neugierde hier im Interview <lacht> zu wecken. Ne? Aber ich dachte mir so, Holy Shit, ne? also was man da wohl in der Zusammenarbeit dann bekommt. Und ich war auch so, selbst wenn er mir das Gleiche dann da machen würde, würde ich immer noch ja. kaufen, weil das so ein geiles Zeug ist. Und das hat mir aber auch nochmal so eine andere Dimension gezeigt, dass man sich glaube ich auch trauen darf, irgendwie mit seinen besten Konzepten rauszugehen und das zu teilen, weil es trotzdem immer wieder x-fach glaube ich sogar zurückkommt. Ne? Und die Leute bezahlen dich ja auch für die richtige Implementierung. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich glaube so, auch, das dass die halt Strategie so. nicht mehr heute das ist, was man versteckt halten genau. sollte, sondern eher für die Implementierung.
1: Ja. Weil wenn es wirklich, wenn das, was wissen Sie, Holy Grail wäre, wären wir alle Millionäre mit Sixpacks.
0: So. Auf jeden Fall. Auf jeden. So, das ist halt so. Auch, es <lacht> hört nicht auf. Es gefällt mir. <lacht> ja. Aber das ist tatsächlich, um in die Marketing sozusagen, das Marketing-Thema abzuschließen und dann ein ehrenhaftes Ende nach und nach zu finden, na, auch wenn es unglaublich Spaß gerade macht, ja. ist Wahrscheinlich der Winkel, immer mehr Reichweite habt ihr euch wahrscheinlich eingekauft über YouTube. Ne? Leute haben gut geclosed, euer Sales-Team sozusagen, ihr hattet das Confidence sozusagen, die Budgets immer weiter nach oben zu schrauben und habt so yes. sozusagen so ein Flywheel aufgebaut, richtig? Ne?
1: Ja, genau, Flywheel Verstehle. aufgebaut
0: und ähm, unser,
1: unser organisches Marketing fängt langsam an, Früchte zu tragen. Ich habe genau das, was ihr gerade erzählt habe, diese Q-Analogie habe ich so gerade genau benutzt bei dem Sales-Mitarbeiter, wir <lacht> kommen gar nicht hinterher bei unseren ganzen Instagram-Leuten yeah. da hinterher zu sein. Also, teilweise nimmt ihr, nimmt mein Top-Closer sich mal eine Stunde und legt sechs Termine über mein Instagram-Account yeah, Wenn ich da, wenn ich eine Vollzeitperson drauf, darauf habe, das hat einen ganz anderen Impact und, yeah. eben, it gets easier an alle, die zuhören und sagen, naja, bei mir kann ich nicht in der Stunde sechs, ey, 2020 yeah. habe ich auch nicht in der Stunde sechs. Das, it gets easier, wenn man ein bisschen, das ist immer, ich bin auch extrem dankbar, dass, also, wenn man startet und dann ein bisschen weiter ist und ein paar Testimonien ein bisschen Credibility hat, hast du auch ein größeres Gap zwischen Konkurrenten. Ich sehe noch immer ja. wieder Leute, die sagen, ich bin der nächste Freelance-Guru und dann den kauft das keiner ab, weil die merken, okay, ja. bei dem läuft das so gut. Ich habe auch Ads gesehen, die fast eins zu eins kopiert sind. Jetzt so wirklich 575 Euro.
2: Oh. weil so du, Ernst?
1: Fika. Also <lacht> ganz ehrlich so, aber ich sehe das mittlerweile sportlich. Ich denke so, okay, bring it on und sobald jemand irgendwie anfängt, also sich inspirieren lassen, eine Sache, aber sobald jemand anfängt, so irgendwie sehr, sehr direkt nachzumachen, denke ich mir auch so, ja, so what, ey, so, ist mir egal, Winners focus on
0: winning, Losers focus on winners, denke ich mir so ein bisschen ja. auch. Ey, das ist wirklich Schluss, so, ich erinnere mich immer an einen Freund, der hat irgendwie Kaffee auf Amazon verkauft und hat das wirklich auch so super sozial herstellen lassen, super ehrlicher Typ, glaube ich, einer der ehrlichsten, den ich jemals kennengelernt hat. und er meinte, mit dem gleichen Konzept hat er, glaube ich, jede Woche neuer Kaffee online gegangen ne? und er meinte auch, Robert, wir sind, glaube ich, die Einzigen, die es aus der richtigen Motivation tun. Wir hatten immer das längere Durchhaltevermögen und wir haben alle outspendet. Ne? Wir haben immer Wochen dann einfach auf Profit verzichtet, haben wir Werbeanzeigen geschaltet und haben tief durchgeatmet. Ne? Und ultimativ haben wir alle ausgesessen, weil die dann gemerkt haben, ah, das ist ja doch nicht das schnelle Geld und sind wieder weitergewandert. Ne? Und ich ja. dachte mir auch so, hey, das ist einfach so ein... So ein Ding, ich glaube auch, das geht auf das Authentische zurück. Wenn du wirklich so dein Thema gefunden hast, ne, ja. dann ist es halt das Thema. Und das merke ich halt jetzt auch in diesen letzten Tagen. Es war so witzig, auch mit das, was ich euch zu LinkedIn Ads und so gezeigt habe. Ey, da kann ich stundenlang drüber reden und verbringen ne. und merke einfach, ey, ich habe das irgendwie nie groß bis heute irgendwie verkauft. Ne. Ich habe mich immer so ein bisschen zurückgehalten, weil ich dachte, boah, wir haben nicht die Zielgruppe dafür. Und denke mir, ja, dann finde ich jetzt einfach die Zielgruppe dafür und helfe Leuten dabei, weil es einfach das ist, was mir unglaublich viel Freude bereitet. ne. Und ich glaube, ja. das ist auch, Maruan, wir werden da regelmäßige Updates machen, da freue ich mich schon drauf, ne? Weil Sales hat natürlich, hat natürlich kurzfristig einen krassen Push und einen Uplift, aber ich glaube, umso mehr Leute du hast, umso spektakulärer und mehr mehr Komplexität kommt natürlich auch rein. Auf jeden Fall. Und ich versuche natürlich mit mit Russell hier mich gut ranzusneaken und mal zu gucken, wann das Marketing so an den Sales-Teams irgendwie vorbeifährt. Ne? Also, ja, ich werde das cool. natürlich hier sportlich aufrechterhalten. Geil, ja. auf jeden
1: Fall. Finde ich richtig gut. Cool. Ich freue mich auch wirklich aufrichtig für Leute aus meinem Umfeld, die, die selber unternehmerisch da wirklich, äh, ja, Dinge reißen und was und machen und so. Und ich, ja. ich, ich, ich schätze, ich bin voll happy darüber, dass ich mich für andere freuen kann, weil ich weiß, dass andere auch, dass anderen das schwerfällt. Aber ich bin so, ey, ja. geil, Alter, geschafft. Heute hat mir Sebastian geschrieben und meint, ey, ich habe das und das geknackt. Meint ich, ey, geil, Alter, ich freue mich richtig geil. für dich. Und das ist, das ist einfach, ähm, ja, finde ich schön und eine Sache noch zu diesem Nachmachen. Ich hatte mhm. einen Mentor und der hat eine Sache gesagt, die mir wirklich backen geblieben ist. Er meinte, die Leute sind nicht blöd. Früher oder später kommen die Leute immer an die Quelle. Ist nur Immer. Gut. Ist gut und das gut. merken ja. die Leute und das ist super, das fand ich super krass, wo ich so dachte, krass stimmt.
2: Ist und, ja so und,
0: transparent heute alles, ne? Also früher und, oder später stolpert und, man ja gefühlt immer drüber, ne? Ja.
1: Und wenn Leute drauf reinfallen, hast du auch ein blödes Klientel, ja. weißt du, ja. wenn jemand auf deine Lüge reinfällt, das sagt ja auch über das Klientel aus, dass die nicht mal recherchieren können und bei mir merken die Leute dann immer, wenn die dann recherchieren und so merken, die, okay, stopp mal, die Person gibt es ja wirklich auf LinkedIn und das stimmt <lacht> ja alles und das ist ja alles hinterher ja. und nicht so, und das ist halt so, einfach do your thing und good things will follow, wenn du halt wirklich mit Leidenschaft dahinter bist so und nicht irgendwie short
0: term gratification sees. Super guter Punkt. Marwan, ich bin jetzt ich habe jetzt bis zum Ende dieses Interviews durchgehalten, ne? Ja. Hab ein bisschen Freude und Interesse an dir gewonnen. Wo ist der beste Einstiegspunkt, um in die Welt von Marwan und Finally Freelancing zu kommen? Ja, also ich kann mir vorstellen, dass deine Followerschaft viel auf LinkedIn unterwegs ist. Obviously,
1: hättet mich gerne auf LinkedIn, Marwan Farei, ähm, genau, da bin ich unterwegs, wenn ihr persönlich irgendwie mir eine Nachricht droppen wollt, eine Frage habt zu Sales Teams oder so, hit mich yeah. gerne ab. Ähm, ja. auch zur Positionierung und so. Wenn ihr auf Instagram unterwegs seid, sind wir unter finally-freelancing unterwegs. Wenn ihr auf YouTube unterwegs seid, ihr freelancing Wenn ihr mehr über uns, unser Angebot erfahren wollt, finally-freelancing.de. Ähm, ja, das sind die gängigen Adressen. Hätte ich nichts vergessen.
0: Mega. Marwan, vielen, vielen Dank dir für deine wertvolle Zeit und die Tipps und Tricks. Ich glaube, da war un unendlich viel Gold für den einen oder anderen heute mit dabei. Na, und vielen, vielen Dank dir auch für die Insights bezüglich Sales. Ich werde mich jetzt hier, ich habe schon selbst gesagt, intern bis Mitte des Monats, wenn ich in Urlaub fahre, will ich hier irgendwie jemanden sitzen haben, der unsere Leute Geil. eintütet, der die Kuh melkt, na, damit wir da mal langsam nicht mehr da der komplett dümmste im Raum sind, Na, sondern dass ich zumindest zum vorletzten beim nächsten Treffen bin. Na. <lacht> hey, vielen, Ort. vielen Dank dir. Vielen Dank. Na? Danke
1: für dein Vertrauen. Danke, mich eingeladen zu haben. Ähm, hat mir sehr, sehr Spaß gemacht.